0: xin chào các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện kinh điển đêm khuya hôm nay mình sẽ đọc tiếp câu chuyện kiêu hãnh và định kiến chương năm mươi ba anh Wickham hoàn toàn mãn nguyện về cuộc trò chuyện này đến mức không bao giờ còn tự làm khổ mình Hay khiêu khích chị gái Elizabeth yêu quý mà đi khơi mào chủ đề này Còn cô thì hài lòng thấy là mình đã nói đủ để anh ta ngậm miệng Chẳng mấy chốc cũng đến ngày anh ta và Lydia lên đường Và bà Bennett buộc phải chịu cuộc chia ly rất có thể sẽ còn kéo dài cả năm là ít Vì chồng bà tuyệt không thực hiện kế hoạch bà đề xuất là cả nhà đến Newcastle Ôi Lydia yêu quý của mẹ Bà nói, bao giờ mẹ con mình mới được gặp lại nhau đây? Ôi trời, con cũng không biết nữa, có lẽ trong vài ba năm tới thì chưa đâu. Viết thư cho mẹ thường xuyên con nhé. Con sẽ cố hết sức viết thường xuyên, nhưng mẹ cũng biết gái lấy chồng rồi thì chẳng bao giờ được rảnh răng mà thư với từ. Các chị cứ viết cho con, họ có còn việc gì để làm nữa đâu. Weham chào từ biệt Trình Mến hơn vợ nhiều. Anh ta mỉm cười, trâu điển trai và nói lắm điều hay ho. Cậu ta vẫn là anh chàng bảnh bao như cha thấy xưa giờ. Ông Bennett nói ngay khi họ ra khỏi nhà, cậu ta cười cười điệu, cười nụ tán tỉnh cả nhà ta. Cha thật vô cùng hãnh diện về cậu ta. Cha đấu ngay cả ngài William Lucas tìm được một thằng con dễ quý báu hơn. Con gái đi rồi khiến bà Bennett ủ rột suốt mấy ngày. Mẹ vẫn nghĩ, bà nói, chẳng có gì khổ hơn là chia liền người thân, vắng họ rồi người ta dường như thật lẻ loi. Mẹ thấy chưa, thưa mẹ, đây là hậu quả khi gạ con gái đi đấy. Elizabeth nói, mẹ nên hài lòng hơn vì bốn đứa kia vẫn còn chưa chồng. Không phải thế, Lydia không bỏ mẹ má đi vì nó lấy chồng, mà chỉ vì trung đoàn chồng nó tình cờ ở đâu lại ở xa tít mù như thế, nếu họ gần hơn thì con bé đã không phải đi sớm như vậy nhưng tình trạng ủ ê mà sự kiện này nếm vào bà cũng sớm vơi đi đầu óc bà lại mở ra mà nôn nao hy vọng vì cái tin bấy giờ bắt đầu lan truyền bà quản gia ở netherfield đã được lệnh chuẩn bị cho cậu chủ về một đôi ngày nữa cậu binh ly sẽ xuống săn bắn ở đó vài tuần bà bennett thật nhấp nhỏ không yên bà cứ hết nhìn jane rồi lại mỉm cười lắc đầu chà chà vậy là cậu binh ly sắp xuống rồi gì à vì bà Phillips là người đầu tiên đem tin đến Cha, vậy càng tốt, mặc dù chẳng phải tôi để tâm gì chuyện đó, cậu ta chẳng là gì với nhà ta, gì biết đấy, tôi cũng tin chắc tôi không bao giờ muốn thấy mặt cậu ta nữa. Nhưng dù gì thì nếu cậu ta thích đến Netherfield thì xin mời, ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra, nhưng chuyện đó thì có dính dáng gì tới nhà ta đâu. Chỉ biết đấy, dì ạ, từ lâu nhà tôi đã đồng ý là không bao giờ nhắc lời nào về chuyện đó nữa, thế có chắc là cậu ta sắp về không? Chị cứ yên trí đi, người kia đã. Vì tới qua bà Nichols tới Meriton. Em thấy bà ấy đi ngang nên cố ý đi ra để biết thực hư ra sao. Thì bà ấy bảo đúng là thế. Muộn nhất thì thứ năm này cậu ta xuống, rất có thể là thứ tư. Bà ấy đang đến hàng thịt, bà ấy bảo em thế, để dặn ít thịt cho hôm thứ tư. Bà ấy lại còn dành sẵn ba cặp vịt béo tốt để làm thịt nữa trên nghe anh về thì không khỏi biến sắc. Đã nhiều tháng rồi cô không nhắc đến tên anh với Elizabeth, nhưng giờ đây khi hai chị em vừa được một mình với nhau, cô liền nói: "Lizy này, Hôm nay chị thấy em nhìn chị khi gì thuật lại tin đốn lúc này và chị biết chị đã tỏ ra buồn khổ. Nhưng đừng cho đó là vì nguyên do ngớ ngẩn nào. Chị chỉ bối rối trong lúc đó vì chị cảm thấy chị sẽ bị nhìn ngó. Chị thật lòng cam đoan với em rằng tin đó không khiến chị vui mừng hay buồn khổ gì cả. Chị vui vì một chuyện rằng anh ấy về một mình vì chúng ta sẽ ít gặp anh ấy hơn. Không phải chị sợ chính mình mà chị sợ những bàn ra tán vào của người khác. Elizabeth không biết phải hiểu chuyện này ra sao. Nếu cô không gặp anh ở Derbyshire, cô đã cho rằng anh đến đó không nhầm mục đích nào ngoài điều đã thừa nhận. Nhưng cô vẫn nghĩ anh thích Jane, nên cô phân vân về khả năng lớn hơn anh đến mà được bạn cho phép hay đã đủ mạnh dạn mà chưa được cho phép. Thế nhưng đôi khi cô nghĩ bụng, anh chàng tội nghiệp đến ngôi nhà mà anh đã thuê hợp pháp thì cũng khó mà không làm giấy lên đủ kiểu suy đoán. Mình sẽ để mặc anh ấy thôi. Bất chấp những điều chị cô đã nói và thật lòng tin đó là cảm giác của mình khi trông chờ anh tới, Elizabeth dễ dàng nhận thấy tinh thần của chị bị chuyện này tác động, tâm trạng chị xáo động hơn, thất thường hơn cô thấy xưa nay. Đề tài mà cha mẹ họ đã bàn luận sôi nổi, độ một năm trước, bây giờ lại được nêu ra. Bao giờ cậu binh Ly đến ông ạ? À? Bà Bennett nói, tất nhiên là ông sẽ đến thăm cậu ấy đấy nhé. Không đâu, không đâu. Năm ngoái bà đã ép tôi đi thăm cậu ta và cam đoan Nếu tôi đi gặp cậu ta, cậu ta sẽ cưới một trong mấy cô con gái của tôi Nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì Nên tôi sẽ không để bị sai đi làm công việc công cốc nữa đâu Vợ ông trình bày cho ông thấy mọi quý ông trong vùng đều có sự quan tâm như vậy Khi anh về lại Netherfield Tôi xem thường cái lễ nghi phép tắc này Ông nói Nếu cậu ta muốn kết giao với chúng ta, cứ để cậu ta tự tìm Cậu ta biết nhà ta ở đâu mà Tôi sẽ không mất thì giới chạy theo hàng xóm mỗi khi họ bỏ đi rồi quay lại À thì tôi chỉ biết mỗi chuyện là nếu ông không đến thăm cậu ấy thì thật là vô phép kinh khủng Tuy thế tôi đã quyết là chuyện đó cũng chẳng ngăn được tôi mời cậu ấy đến đây dùng cơm Chúng ta sẽ phải sớm mời bà Long và nhà Golding Cộng với nhà ta nữa là cả thầy 13 người Nên sẽ có vừa đủ chỗ ở bàn cho cậu ấy Khuây khỏa vì quyết định này Bà chịu được tính bất lực sự của chồng hơn Dù thật khổ sở khi biết rằng vì vậy mà át hàng xóm người ta Ai ai cũng sẽ đi thăm anh Binh Ly trước họ Khi sắp đến ngày anh về giờ chị lại thấy tiếc là anh ấy về. Chị nói về em gái, chuyện đó sẽ chẳng quan trọng gì. Chị có thể gặp anh ấy mà hoàn toàn dừng dưng, nhưng chị khó mà chịu nổi cứ nghe mọi người nhắc mãi về chuyện này như thế. Mẹ có ý tốt, nhưng mẹ không biết, không ai biết chị khổ thế nào vì điều mẹ nói. Bao giờ hết quãng thời gian anh ấy ở Netherfield thì chị sẽ mừng lắm. Em ước biết nói gì để an ủi chị Elizabeth đáp Nhưng điều đó hoàn toàn có sức em Chị Hàn cảm thấy điều đó Nên em sẽ không được dịp hạ hê hạ dạ như thường lệ Khi khuyên giả người đang đau khổ biết kiên nhẫn Vì chị bao giờ cũng có thừa anh binh Ly về tới, bà Bennett được gia nhân tiếp tay, xoay sở biết tin sớm nhất nên giai đoạn nuôi nao nhấp nhỏm về phía bà đã lâu hết mức rồi. và đếm số ngày từ đây đến khi có thể gửi lời mời, không mong gì được gặp anh sớm hơn. Nhưng đến sáng thứ ba, sau khi anh tới Hertfordshire, từ trên cửa phòng thay đồ, bà nhìn thấy anh đi vào bãi rào và cưỡi ngựa chạy thẳng về phía nhà. Bà háo hức gọi các con gái để chia sẻ nỗi mừng vui tới mình. Jane cương quyết ngồi lại bên bàn, nhưng Elizabeth để chiều lòng mẹ đến bên cửa sổ, cô nhìn thấy Darcy đi với anh nên lại ngồi xuống bên chị. Mẹ ơi, có một anh đi với anh ấy, Kitty nói, ai mới được nhỉ? Mẹ cho là một người quen nào đó, con yêu, mẹ chắc chắn là mẹ không biết. Ủa, Kitty đáp, trông hệt như người hay đi với anh ấy lúc trước, cái anh tên gì ấy nhỉ? Cái người cao và kiêu kỳ ấy lạy chúa tôi, anh Darcy mà mẹ Camda là đúng thế rồi. Chà, đúng là bạn nào của anh đội Đo- binh ly cũng sẽ được nghênh đón đến nhà ta bằng không thì mẹ phải nói rằng thấy mặt cậu ta là mẹ đã ghét rồi. Janie Elizabeth vừa ngạc nhiên vừa băn khoăn, chị không biết gì nhiều chuyện họ gặp nhau ở Derbyshire nên cảm thông với nỗi ngượng nghịu em gái phải chịu. Khi gần như lần đầu gặp lại anh kể từ khi nhận lá thư phân trần, cả hai chị em đều khá lung túng. Người này ái ngại cho người kia và tất nhiên cho chính mình, còn bà mẹ thì cứ tiếp tục thao thao những là không thích anh Darcy rồi quyết lịch thiệp với anh chỉ như người bạn của anh Bingley, nhưng không ai nghe thấy. Nhưng Elizabeth có nguồn cơn bứt dứt mà Jane không thể nghi ngờ. Cô chưa hề có căn đảm để cho chị xem lá thư của bà Gardiner hay cho chị biết mình đã thay đổi cảm nhận về anh. Với Jane, anh chỉ là người bị cô khước từ lời cầu hôn và không được cô đánh giá đúng. Nhưng với thông tin rộng hơn mà cô có, anh là người mà cả gia đình mang ơn nhờ những cái lợi đầu tiên và là người mà cô yêu mến. Nếu không phải một cách dịu dàng như Jane cảm thấy đối với Bingley thì ít nhất cũng hợp lẽ và đúng đắn như thế. Cô ngạc nhiên vì anh đến. Anh đến at the field, đến Longbourn và tự ý tìm gặp lại cô. Cũng như lần đầu cô chứng kiến thái độ anh thay đổi ở Derbyshire. Sắc hồng trên mặt cô, xua đi lại ửng lên cả nửa phút mà thêm rực rỡ và nụ cười vui sướng góp phần long lanh cho đôi mắt. Trong khi khoảnh khắc đó cô nghĩ rằng cảm tình và ước mong của anh Hàn vẫn chưa suy chuyển, nhưng cô vẫn chưa an tâm. Để mình xem anh cư xử thế nào đã, cô nghĩ bụng, mong đợi bây giờ thì còn khá sớm. Cô ngồi chăm chú theo, cố thả nhiên và không dám ngước mắt lên, cho đến khi nỗi tò mò suốt ruột khiến cô đưa mắt nhìn mặt chị khi gia nhân đến cửa. Jane trông có vẻ chút nhạt nhạt hơn bình thường nhưng trầm tĩnh hơn Elizabeth tưởng. Khi ai anh xuất hiện, mặt chị ửng hồng hơn nhưng chị tiếp đón họ khá ung dung và thái độ đúng mực không có dấu hiệu oán giận hay chiều lụy thừa thải nào. Elizabeth chỉ nói với mỗi người đôi câu trong chừng mực phép tắc cho phép Rồi ngồi xuống thiêu tiếp Với sự hâm hở mà công việc này vốn không đòi hỏi Cô chỉ liều liếc Darcy một lần Trông anh nghiêm nghị như thường lệ Và cô nghĩ hơn ngày xưa ở Hertfordshire Nghiêm nghị hơn là cô thấy anh ở Pemberley Nhưng có lẽ có mặt mẹ cô ở đó thì anh không thể như khi trước mặt cậu mợ Đó là một phỏng đoán đau lòng Nhưng không phải là không chắc chắn Cô cũng chỉ thấy bình ly trong một thoáng và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh có vẻ nửa vui mừng với lúng túng. Anh được bà Bennett tiếp đón lịch thiệp đến mức hai cô con gái phải xấu hổ, nhất là khi tương phản với sự lễ phép lạnh lùng khách sáo của bà khi nhún bối cho hỏi bạn anh. Riêng Elizabeth biết rằng nhờ đôi mà con gái cưng của mẹ khỏi chịu sự ô nhục không cứu vãn nổi, khổ tâm vô cùng vì cách đối xử phân biệt sai trái như vậy. Darcy sau khi hỏi cô ông bà Gardiner thế nào, một câu hỏi mà cô không khỏi bối rối trả lời, hầu như không nói gì. Anh không ngồi bên cô, có lẽ đó là lý do anh im lặng, nhưng ở Derbyshire thì không như vậy. Ở đấy anh nói chuyện với người thân của cô Khi không thể nói với cô Nhưng giờ đây thì vài phút trôi qua rồi Mà vẫn không nghe anh lên tiếng Và khi thỉnh thoảng Không cưỡng lại được nỗi thôi thúc tò mò Cô đưa mắt lên nhìn mặt anh Cô thường thấy anh nhìn trên cũng như nhìn cô Nhưng thường xuyên chỉ cúi nhìn xuống Cô thấy anh lộ rõ vẻ đăm chiêu hơn Mà lại ít xuất sắng Muốn chiều lỏng hơn lần trước họ gặp nhau Cô thấy thất vọng Rồi lại tự giận mình vì như thế Mình còn mong sự thể khác đi ư cô ngẫm vậy thì sao anh lại đến đây cô chẳng buồn trò chuyện với ai ngoài anh nhưng với anh thì cô khó mà có can đảm để nói cô hỏi thăm về em gái anh nhưng rồi không dám nói gì thêm cậu binh ly này từ khi cậu đi đến nay đã lâu rồi nhỉ bà bennett nói anh mau mắn đồng tình Tôi đã đâm lo là cậu sẽ không bao giờ quay lại nữa. thiên hạn đã đồn rằng cậu rời khỏi hẳn nơi này và lễ thánh Michael. Tuy nhiên tôi hy vọng điều đó không đúng. Từ giờ cậu đi trong vùng có nhiều chuyện thay đổi lắm. Cô Lucas đã lấy chồng và yên bề gia thất. Và có một cô con gái của tôi nữa. Tôi chắc cậu đã nghe chuyện đó. Quả thực hẳn cậu đã đọc trên báo. Họ đăng trên tờ thời báo và người đưa tin tôi biết thế. Dù viết không đúng mức. Mẫu tin chỉ nói mới đây ngài George Wickham đã thành hôn với cô Lydia Bennet. Mà không có chữ nào về cha nó hay nơi nó sống gì rất Mẫu tin ấy cũng do cậu em got của tôi sẵn thảo Nên tôi thắc mắc sao cậu ấy lại làm hậu đậu như thế Cậu đã xem chưa Bình Ly đáp là đã xem Rồi chúc mừng Elizabeth chẳng dám ngước mắt lên Do vậy cô không biết Darcy trông ra sao Đúng là gã con gái vào chỗ yên ấm thì thích thật. Mẹ cô nói tiếp, nhưng cậu binh ly này, đồng thời tôi cũng khó lòng chịu được khi phải xa con gái như thế. Chúng đã xuống dưới Newcastle, dường như là một nơi tận phía bắc. Tôi cũng chẳng biết chúng phải ở lại đấy bao lâu. Trung đoàn của cậu ta ở đấy, vì tôi cho rằng cậu đã nghe cậu ta rời trung đoàn dân quân Hạt X mà vào quân chính quy. Tạ ơn Chúa, cậu ta cũng có dăm ba bạn bè, dù có lẽ không nhiều như cậu ta xứng đáng. Elizabeth biết câu này nhắm vào Darcy, cô khổ sở phí xấu hổ đến mức khó mà ngồi yên. Tuy nhiên, nó khiến cô cố mà nói chuyện, trước đó chưa có gì khác làm được tài tính như vậy. Cô hỏi lúc này Bingley có định ở lại trong vùng không? Anh nói anh tin là vài tuần. Bao giờ cậu bán hết chim ở chỗ mình rồi cậu Bingley ạ? À? mẹ cô nói tôi mời cậu đến đây cứ sân vẫn thoãn thích trên điền trang của ông bennett tôi tin chắc ông ấy sẽ vô cùng sung sướng chiều lòng cậu và sẽ để dành mọi ổ gà gô tốt nhất cho cậu elizabeth càng khổ sợ hơn vì sự quan tâm thừa thãi và nhiễu sự thế kia nếu cùng cái viễn cảnh tươi đẹp đã làm họ tự mãn một năm trước mà xuất hiện lúc này thì cô tin chắc mọi thứ cũng sẽ nhanh nhanh đi đến cùng một kết cục đáng buồn như trước đúng khoảnh khắc ấy cô cảm thấy ba năm hạnh phúc cũng không thể bù đắp được cho jane hay cô những phút giây lúng tung khổ sợ thế này Ước muốn vô hạn của lòng mình Cô tự nhủ là không bao giờ phải trò chuyện với một ai trong số họ nữa Niềm vui khi giao thiệp với họ không thể bù đắp được nỗi khốn khổ thế này Mình sẽ không bao giờ gặp ai trong số họ nữa Thế nhưng trước sau thì nỗi khốn khổ Mà bao năm hạnh phúc cũng không thể bù đắp được Đã khuây ngôi đáng kể Khi cô quan sát thấy nét đều của chị mình Nhân nhóm lại lòng ngưỡng mộ của người yêu xưa khi anh mới vào anh chỉ nói với gen đôi câu nhưng cứ mỗi năm phút lại dường như để ý đến cô hơn anh thấy cô vẫn xinh đẹp như năm ngoái vẫn tốt tính vẫn chân thật dù không nhiều lời lắm gen cố để không ai nhận thấy sự khác biệt nào ở mình cả nên thật lòng tin rằng mình vẫn trò chuyện nhiều như trước nhưng tâm trí cô bận bịu nên không phải lúc nào cô cũng nhận ra là mình đã im lặng khi các anh đứng lên để đi, bà Bennett không quên giữ phép lịch thiệp đầy dụng ý. họ được mời và nhận lời rằng ít ngày nữa sẽ dùng bữa tại Longbon cậu Bình Ly cần nợ tôi một lần đến chơi đấy, bà nói thêm, vì mùa đông năm ngoái khi cậu về thành phố, cậu hứa dùng bữa cơm với gia đình chúng tôi ngay khi cậu quay về. tôi không quên cậu thấy đấy và tôi cam đoan với cậu là tôi đã rất thất vọng khi cậu không quay lại để giữ lời hứa. Binley trông ngẩn ngơ khi ngẫm lại chuyện này và nói đôi điều tỏ ý bận lòng vì đã để công việc ngăn trở. thế rồi họ đi mất. Bà Bennett rất muốn mời họ lại dùng bữa ngày hôm ấy. Nhưng dù bà vẫn luôn dọn bữa ăn tử tế, bà nghĩ phải hai món mới đủ tương tấp cho người mà bà có những ý đồ nôn nóng như vậy. Hay làm vừa miệng và thỏa lòng tự tôn của người có cả 10.000 bạn mỗi năm. chương 54 họ vừa đi khỏi thì elizabeth bước ra ngoài để tỉnh trí lại hay nói cách khác để được yên thân ngẫm đi ngẫm lại những đề tài hẳn đã làm họ lặng người thêm thái độ của anh darcy làm cô ngạc nhiên và buồn lòng nếu anh đến để rồi ngồi im nghiêm nghị thờ ơ cô tự nhủ sao anh lại đến cô không giải đáp được điều đó theo cách nào khiến cô vừa hài lòng cả Khi lên thành phố, anh vẫn còn dễ mến, dễ chịu với cậu mợ mình, vậy thì sao không với mình? Nếu anh ngại mình, sao lại đến đây? Nếu anh không còn đoái hoài gì đến mình nữa, sao lại im lặng? Người này khiêu khích, chọc tức mình, mình sẽ không nghĩ đến anh nữa. Cô chỉ quyết tâm được một chốc vì chị cô vô tình đến bên cạnh, vẻ mặt vui tươi, cho thấy chị hài lòng về khách hơn Elizabeth giờ thì chị nói buổi gặp mặt đầu tiên đã xong chị thấy dễ chịu lắm chị lượng được sức mình chị sẽ không còn bối rối khi anh ấy đến nữa chị mừng là thứ ba anh ấy sẽ đến nhà mình dùng cơm đến lúc đó thì ai cũng sẽ thấy rằng ở cả hai phía anh chị gặp nhau chỉ như người quen biết bình thường và rừng dưng phải quả là rất dửng dưng elizabeth nói mà cười ồ oh, jane cẩn thận nhé Lizzy yêu ơi em không nghĩ chị yêu đuôi đến mức giờ đang gặp nguy đấy chứ Em nghĩ chị đang gặp nguy to là làm cho anh ấy yêu lại chị nhiều như xưa Mãi đến thứ ba họ mới gặp lại các anh Trong khi đó thì bà Bennett mặc sức có những tính toan Hào hứng mà tính tình vui vẻ Và sự lễ độ của Bingley như mọi khi Trong nửa giờ đến thăm đã nhen nhóm lại Hôm thứ ba mọi người tề tựu đông đủ Ở Lockbourne và hai người được mọi người Nôn nao mong chờ nhất nhờ tính đúng giờ Của người quân tử đến từ sớm Họ kéo vào phóng ăn Elizabeth ham hở quan sát xem Bingley Có ngồi vào chỗ mà trong mọi nhóm Họp ngày xưa từng thuộc về anh Bên cạnh chị cô Bà mẹ khôn ngoan của cô, đầu óc cũng bận bịu với những ý nghĩ đó Nhịn không mời anh ngồi bên cạnh mình Khi vào phòng anh có vẻ ngầm ngừng Nhưng tình cờ đâu, Jane nhìn quanh và tình cờ mỉm cười Vậy là xong, anh ngồi xuống cạnh chị Elizabeth cảm thấy đắc thắng, nhìn về phía bạn anh Anh thản nhiên cao cả chấp nhận chuyện đó Và nếu không thấy mắt Bingley cũng hướng về Darcy Với vẻ hoảng hốt gần như buồn cười Thì cô đã nghĩ Bingley được anh cho phép hạnh phúc trong bữa ăn, cử chỉ của binh Bingley với chị cô cho thấy anh say mê chị mà dù ý tứ hơn trước thì cũng khiến Elizabeth tin rằng nếu được toàn quyền, hạnh phúc của Jane và của anh sẽ nhanh chóng có được. Dù cô không dám trông mong ở kết quả, cô vẫn thấy vui khi quan sát cử chỉ của anh. Nó khiến tinh thần cô hân hoan hết mức bởi vì cô vốn không có tâm trạng vui vẻ. Darcy ở cách xa cô gần như hết cả chiều bàn, anh ngồi một bên mẹ cô. Cô biết một tình huống như vậy sẽ khiến cả hai chẳng vui vẻ gì cũng chẳng khiến ai bộc lộ ưu điểm. Cô ngồi không đủ gần để nghe được gì trong câu chuyện giữa hai người, nhưng cô thấy là họ chẳng mấy khi nói với nhau, và mỗi khi nói thì cung cách của họ lạnh lùng trịnh trọng. Sự thiếu nhã nhặn của mẹ khiến Elizabeth khổ tâm hơn khi nhận thức được món nợ họ đang mang đối với anh. Thỉnh thoảng, cô thấy sẵn lòng chịu mất bất cứ thứ gì để được hân hạnh nói với anh rằng lòng tốt của anh không phải là không được cả gia đình biết và cảm động. Cô cứ mong là đến buổi tối họ sẽ có dịp gần nhau, rằng cả buổi viếng thăm sẽ không trôi đi mà họ không trò chuyện được gì ngoài những chào hỏi khách xá đơn thuần lúc anh bước vào. Bước dứt buồn trồn, khoảng thời gian trôi qua trong phòng khách trước khi các anh vào mệt mỏi và buồn chán đến mức gần như khiến cô bất lịch sự. Cô trông chờ khoảnh khắc họ bước vào như thể mọi cơ hội của cô được vui vẻ trong buổi tối thì thuộc cả vào đó. Nếu anh không đi lại chỗ mình thì mình sẽ quên anh mãi mãi, cô thầm nhủ. Các anh vào và cô nghĩ trông anh có vẻ như sẽ thỏa lòng mong đợi của cô. Nhưng hỡi ôi, các quý bà ký cô đã xuống lại quanh bàn, nơi Jane đang pha trà, còn Elizabeth rót cà phê, thành bẻ khép kín đến mức gần như cô không có lấy khoảng trống vừa đặt một cây ghế. Thế rồi khi các anh đi tới thì một cô gái xích gần lại cô hơn nữa, nói thì thầm. Em quyết không để cánh đàn ông đến tách ta ra, chúng ta đâu cần ai trong số họ, đúng không nào? Darcy rời bước sang chỗ khác trong phòng. Cô đưa mắt dõi theo anh, ganh tị với bất cứ ai được anh nói chuyện, hầu như không đủ kiên nhẫn để mời ai cà phê. Rồi và rồi tự giận mình sao ngốc như thế. Mười người đàn ông đã từng bị khắc từ. Làm sao mình lại còn ngu xuẩn đến mức mong anh yêu lại? Trong phái nam có ai mà không phản đối sự yếu hèn khi cầu hôn một người phụ nữ lần nữa? Đối với cảm xúc của họ thì không có sự sỉ nhục nào đáng khinh hơn thế. Tuy nhiên, cô tùy tỉnh lên một chút vì anh tự đem tách cà phê lại, nên cô thừa dịp hỏi. Em gái anh vẫn còn ở Pemberley ư? Phải, con bé sẽ ở lại đó đến Giáng sinh. Mà chỉ có một mình thôi sao? Bạn bè cô bé đã đi cả rồi. Bà Anseli ở lại với con bé. Mấy người kia đi tiếp đến Skaborov. Ba tuần nay rồi. Cô không nghĩ ra được gì để nói nữa. Nhưng nếu anh muốn trò chuyện với cô, ắt anh đã thành công hơn. Vậy mà anh đứng bên cô ít phút, chẳng nói chẳng rằng. Và cuối cùng, khi cô gái trẻ lại thù thỉ với Elizabeth, anh quay đi. Khi đồi trà dọn đi, các bàn chơi bài được bày ra, các quý cô quý bà, thảy đều đứng lên. Elizabeth mong anh sớm đến bên mình thì mọi dự định của cô sụp đổ khi cô thấy anh thành nạn nhân tính tham lam của mẹ. Muốn có người chơi bài út nên ít phút sau cô ngồi xuống với những người còn lại. Giờ thì cô không còn trông mong gì được vui vẻ nữa. Cả buổi tối họ bị cầm chân ở hai bàn khác nhau và cô không còn gì mong. Ngoài chuyện anh thường đưa mắt về phía cô đến mức anh cũng không chơi được như cô. Bà Bennett có ý giữ hai anh ở Netherfield lại đến bữa khuya, nhưng không may là xe ngựa của họ đã được dặn đến đón trước cả những người khác, nên bà không có dịp giữ chân họ. Thôi nào các cô gái, bà nói khi họ vừa còn lại ở một mình. Các cô thấy hôm nay thế nào? Mẹ thấy mọi thứ diễn ra tốt đẹp lạ thường. Mẹ cảm đoan với các con thế. Bữa ăn được bày miệng đẹp mắt chưa từng thấy, thịt nai được nướng vừa chín và ai cũng bảo chưa bao giờ được thấy một cái đùi béo ngậy như thế. Súp thì nấu ngon gấp năm 50 lần thứ ta ăn ở nhà Lucas tuần vừa rồi. Ngay cả cậu Darcy cũng công nhận rằng gà gô được nấu xuất sắc mà mày nghĩ cậu ta ít nhất cũng có phải ban đầu bếp pháp. Với lại trên yêu của mẹ, chưa bao giờ mẹ thấy con xinh đẹp hơn, bà Long cũng nói thế. Vì mẹ đã hỏi bà ấy xem con có đẹp không, con đoán xem bà ấy có nói gì nữa nào. À bà Bennet cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ được thấy con bé sống ở Netherfield Bà ấy nói thế thật bà... Mẹ nghĩ bà Long là người tử tế thật đấy Mấy cô cháu gái bà ấy thì rất nét na Nhưng chẳng xinh đẹp tí nào Mẹ thích chúng lắm cơ Tóm lại bà Bennet rất cao hứng Bà đã thấy cách cư xử của Billy đối với Jane Đủ để tin rằng cuối cùng cô cũng sẽ cưới được anh Khi tâm trạng vui vẻ thì những mong đợi của bà Về cạnh bao cái lợi cho gia đình không còn biết lý lẽ gì nữa Đến nỗi bà có sức thất vọng khi hôm sau không thấy anh đến để ngỏ lời câu hôn hôm nay dễ chịu thật jane nói với elizabeth nhóm khách dường như được chọn rất kỹ lưỡng rất hợp với nhau chị mong mọi người còn gặp nhau thường xuyên elizabeth nhuẩn miệng cười Lý gì em không được làm thế Em không được nghi ngờ chị Em làm chị xấu hổ Chị cam đoan về em là giờ chị đã biết cách vui vẻ trò chuyện với anh ấy Như một thanh niên hiểu biết và dễ mến Không ước mơ gì xa hơn Theo cư xử của anh ấy bây giờ Chị hết sức hài lòng là anh ấy chưa hề có ý đồ lôi kéo tình cảm của chị Chỉ là vì anh ấy may mắn có lời ăn tiếng nói dễ thương hơn Và muốn chiều lòng mọi người hơn người đàn ông nào khác Chị tàn nhẫn lắm Em gái cô nói Chị không cho em cười mà lúc nào cũng chọc em cười trong một số trường hợp thì chuyện đó thật khó tin Và trong những trường hợp khác thì thật không thể nào tin Nhưng giờ em lại mong khiến chị tin rằng chị xúc động hơn những gì chị thú nhận Em khó mà biết trả lời câu hỏi này thế nào Chúng ta ai cũng thích chỉ vẽ Dù ta chỉ có thể dạy cái không đáng biết Thứ lỗi cho em Nhưng nếu chị cứ một mực là mình hờ hững thì đừng tâm sự với em làm gì nữa chương 55 Sau lần đến thăm này ít hôm Thì anh Bình Ly lại đến, một mình Sáng đó bạn anh đã từ biệt anh để đi London Nhưng mười ngày nữa sẽ quay lại Anh ngồi với họ hơn một giờ Và tâm trạng rất hồ hởi Và benet mời anh dùng bữa với họ Nhưng anh tỏ ra rất ái náy và thú thật là mình đã có hẹn ở chỗ khác Lần tới cậu ghé Bà nói tôi mong chúng tôi sẽ được may mắn hơn Anh nói mình sẽ đặc biệt vui lòng Lúc nào cũng được vân vân Và nếu bà cho phép Anh sẽ tìm dịp sớm đến thăm họ Mai cậu đến được không Vâng, trong ngày mai anh không có cuộc hẹn nào Nên anh nhanh nhẩu nhận lời Anh đến, sớm đến nỗi chưa cô nào thay siêm y Bà Bennett hãy còn mặc áo ngủ Tóc tai chưa xong Chạy vào phòng các con, kêu lên Jane, con yêu, nhanh nhanh rồi xuống nhà đi Cậu ấy đến rồi kia, Cậu Binh Ly đến rồi Đúng thế, nhanh lên, nhanh lên Này Sarah, đến chỗ cô Jane ngay Giúp cô thay áo váy Đừng để ý tóc cô gì làm gì Bao giờ xong chúng con sẽ xuống ngay ạ Jane nói, nhưng con dám chắc Kitty sẵn sàng hơn ai trong hai đứa con vì nó lên lầu cả nửa giờ rồi. Ồ, oh, mà kệ Kitty, nó thì có dính dáng gì đến chuyện này. Nào nhanh lên, lại lên, khăn quảng vai của con đâu con yêu. Nhưng khi mẹ đi rồi, trên không chịu xuống mà không có một cô em đi cùng. Tôi đến, bà mẹ lên một lần nữa để lộn nỗi sốt ruột muốn để họ được một mình. Sau giờ uống trà, ông Bennett lui về thư phòng như thường lệ, Mary thì lên lầu chơi đàn. Hai trong năm chướng ngại đã bị loại rồi. Bà Bennett ngồi nhầm nháy Elizabeth và Catherine một lúc cũng khá lâu, nhưng không tạo được ấn tượng với cô nào cả. Elizabeth không chịu quan sát mẹ, còn Kitty cuối cùng cũng quan sát thì lại ngây thơ hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ cứ nháy mắt với con? Con phải làm gì ạ? Không có gì đâu con, không có gì. Mẹ đâu có nháy mắt với con. Rồi bà ngồi yên được 5 phút nữa, nhưng không thể để mất một dịp quý giá như vậy. Bà đột ngột đứng lên, nói với Kitty lại đây con yêu mẹ có chút chuyện muốn nói với con rồi dẫn con bé ra khỏi phòng trên lập tức đưa mắt nhìn về Elizabeth như muốn nói cô buồn việc kiểu tâm tính như vậy và năn nỉ Elizabeth đừng nhượng bộ ít phút sau bà Bennett hé hé cửa gọi vào Lizy con yêu mẹ muốn nói chuyện với con Elizabeth buộc phải đi ta cũng nên để chúng lại một mình con biết đấy cô mẹ cô nói ngay khi cô ra hành lang khi chỉ với mẹ sẽ lên lầu ngồi trong phòng thay đồ của mẹ Elizabeth không cố nói lý với mẹ nhưng cứ đứng yên trong hành lang cho đến khi bà với Kitty đi khuất rồi quay lại vòng khách. Nhưng tần tính của bà Bennet cho ngày hôm đó bất thành, bình lý dễ thương cuốn hút về mọi mặt, chỉ có điều chưa chịu thừa nhận rằng mình yêu con gái bà. Tính tình dễ chịu vui vẻ khiến anh trở thành người góp mặt hết sức dễ thương với gia đình trong bữa tối. Anh chịu đựng tính lăng xăng nhiễu sự không đúng chỗ của bà mẹ và nghe mọi bình luận ngớ ngẩn của bà bằng sự độ lượng và về mặt bình thản khiến con gái bà đặc biệt biết ơn. Anh hầu như chẳng đợi được mời ở lại dùng bữa khuya. Rồi trước khi anh ra về, chủ yếu giữa anh với bà Bennett, họ hứa hẹn sáng hôm sau anh sẽ đi săn với chồng bà từ hôm đó trở đi Jane không còn nói là mình dừng dương nữa hai chị em không nói tiếng nào về Binley nhưng Elizabeth đi ngủ và sung sướng tin rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng bút kết trừ khi quay lại trong thời hạn đã định tuy nhiên thật tình mà nói thì cô cảm thấy khá chắc rằng hẳn mọi chuyện diễn ra với sự đồng tình của anh Ly đến đúng giờ như đã hẹn. Cả buổi sáng anh ở bên ông Bennet. Ông Bennet dễ chịu hơn bạn đồng hành tưởng rất nhiều. ở Ly không có tính tự phụ hay vẻ lố bịch khiêu khích ông chế giễu, hay khiến ông gai ghét mà không thèm nói gì. Bạn đồng hành của ông thì thấy ông trò chuyện nhiều hơn, ít kỳ quặc hơn xưa giờ. Tất nhiên là Bingli cùng ông quay về nhà ăn tọt tối tối đến bà Benedice lại nghĩ cách kéo mọi người tránh đi cho anh và con gái bà được một mình Elizabeth có lá thư phải viết nên sau buổi trà ít lâu cô vào phòng ăn sáng để viết vì khi những người khác sắp ngồi xuống chơi bài cô không cần phải có mặt để làm hỏng ý đồ của mẹ nhưng khi viết thư xong và quay lại phòng khách cô ngạc nhiên khôn xiết khi thấy rằng có lý do để e rằng mẹ đã quá tay tình so với cô khi mở cửa, cô nhận thấy chị mình và anh Binh Ly đang đứng cạnh nhau bên lò sưởi như thể đang say sưa trò chuyện và nếu vậy mà còn chưa khiến ta nghi ngờ thì gương mặt của cả hai khi họ hấp tấp quay lại rồi rời nhau ra đã nói lên tất cả. họ ở trong tình huống khá ngượng nghịu nhưng khi cô nghĩ tình cảnh của chính cô còn lúng túng hơn, không ai thốt ra được lời nào. Elizabeth toàn quay đi thì Binh Ly đã ngồi xuống như chị cô bất thần đứng lên và thì thầm vài lời với chị rồi chạy ra khỏi phòng chuyện không thể dễ dặt gì với elizabeth vì tâm sự với cô em luôn đem lại niềm vui ngay lập tức cô ôm trầm lấy em thú nhận bằng cảm xúc trào dâng rằng, rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất trên đời chuyện này thật quá sức chị cô nói thêm đến giờ thì thật quá sức chị không xứng với nó ồ sao không phải ai cũng được hạnh phúc thế này Elizabeth chân thành, nhiệt tình và vui sướng chúc mừng Lời lẽ nghèo nàn chẳng thể diễn đạt nổi những cảm xúc của cô Mỗi lời tử tế là nguồn vui mấy mẹ cho Jane Nhưng cô không thể cho phép mình ở lại với em gái Hay nói được phân nửa những gì còn phải nói trong lúc này Chị phải đi gặp mẹ ngay đây Cô thuật lên Chị sẽ không vì lý do gì mà đùa cực nỗi lo đau đớn của mẹ Hay để mẹ nghe chuyện từ ai khác ngoài chị Anh ấy đi gặp cha rồi Ôi Lizzie ơi, khi biết rằng điều chị muốn kể sẽ đem lại niềm vui cho cả nhà thân yêu Làm sao chị chỉ nổi niềm vui hạnh phúc như quá lớn như thế Rồi chị vội vàng quay đi tìm mẹ Bà đã cố giải tán, nhóm chơi bài và rơi ra ngồi trên lầu với Kitty Lúc này Elizabeth còn lại một mình Cô mỉm cười vì một việc cuối cùng đã được thu xếp nhẹ nhàng trong vánh Khi mà biết bao tháng rồi họ phải phấp phỏng bắt khoăn Và điều này chính là kết thúc của bao thận trọng lo lắng từ phía bạn anh ấy Của mọi giả dối toan tính từ phía cô em gái Cái kết cục đáng mừng nhất, khôn ngoan nhất và hợp lý nhất. Ít phút sau thì Binh Ly vào với cô. Anh đã có cuộc nói chuyện ngắn gọn và đi luôn vào mục đích chính với cha cô. Chị gái em đâu? Anh hấp tấp hỏi khi mở cửa ra. Với mẹ em trên lầu, em dám chắc là chị sẽ xuống ngay thôi. Anh bèn khép cửa và đi lại bên cô, đòi những lời chúc mừng và tình cảm của một cô em gái. Elizabeth chân thành và nồng nhiệt tỏ ý vui mừng về triển vọng mối quan hệ của họ. Họ bắt tay nhau thật thân ái. Thế rồi cho đến khi chị gái trở xuống, cô phải nghe anh thổ lộ hết niềm hạnh phúc của anh, những điểm toàn hảo của Jane. Dù anh là một kẻ đang yêu, Elizabeth vẫn thật lòng tin rằng mọi kỳ vọng hạnh phúc của anh đều có căn cứ hợp lý vì họ có nền tảng là hiểu biết khôn ngoan, tâm tình quá mức tuyệt vời của Jane và sự tương đồng chung trong cảm nhận và sở thích giữa hai người. Đó là buổi tối mà niềm vui của tất cả họ không như mọi ngày. Tâm trạng mãn nguyện khiến gương mặt trên long lanh nét tươi, vui dịu dàng, khiến cô trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. Kitty hết cười điệu lại nhuện cười, mong sớm đến lượt mình. Bà Bennett không thể nói lời ưng thuận hay tán thành nồng nhiệt sao cho vừa với những cảm xúc của bà, dù cả nửa giờ bà không nói với Billy về chuyện gì khác nữa. Còn khi ông Bennett vào dùng bữa nhẹ buổi khuya với họ, giọng điệu và cử chỉ cho thấy rõ ràng ông thực lòng hạnh phúc. Tuy thế, ông không mở miệng nhắc nhở gì về chuyện đó cho đến khi khách cáo từ về nghỉ đêm. Nhưng anh vừa đi khỏi thì ông quay qua con gái và nói Jane, cha chúc mừng con, con sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc lắm. Jane lên đến bên cha, hôn ông và cảm ơn lòng tốt của ông. Con là đứa con gái ngoan, ông đáp, nên cha rất vui khi nghĩ con sẽ được hạnh phúc yên bề như thế. Cha không nghi ngờ gì là hai con sẽ hòa hợp với nhau tình khí hai con hoàn toàn không khác nhau, đứa nào cũng cả nể đến mức không bao giờ định đoạt được chuyện gì, dễ tính đến mức gia nhân nào rồi cũng sẽ lừa gạt các con và hào phóng đến mức các con sẽ luôn chi tiêu quá mức thu nhập mình có. con mong là không có chuyện đó đâu, con mà khinh suất hay cầu thả trong chuyện tiền nong thì không thể tha thứ được, chi tiêu quá nguồn thu nhập chúng có ư? ông Benedict thân yêu của tôi ơi, vợ ông kêu lên, ông nói cái gì vậy? chào ơi, cậu ấy có bốn năm ngàn bảng mỗi năm, mà biết đâu lại còn nhiều hơn nữa. Rồi xoay qua nói với con gái Ôi con yêu, trên yêu Mẹ hạnh phúc quá Mẹ tin chắc cả đêm mẹ sẽ không trở mắt được Cho mà xem Mẹ đã biết chuyện sẽ thế nào rồi mà Mẹ vẫn luôn nói cuối cùng rồi chuyện cũng sẽ phải như thế Mẹ tin chắc con không thể xinh đẹp như thế Rồi chẳng để làm gì cả Mẹ còn nhớ từ khi mẹ gặp cậu ấy Từ lúc cậu ấy mới đến Hertfordshire hồi năm ngoái Mẹ đang nghĩ rất có thể là các con sẽ đến với nhau Ồ, oh, cậu ấy là chàng trai tuấn tú chưa từng thấy Wickham, Lydia, Thầy đều bị lãng quên, Jay là đứa con gái cưng nhất, hạng của bà, lúc đó bà chẳng còn ngó ngàng gì đến ai khác, mấy cô em bắt đầu vòi vĩnh những thú vui mà trong tương lai Jay có thể phân phát, Mary xin được dùng phòng đọc sách ẩn at the field, còn Kitty thì năn nỉ ỉ ôi để mỗi mùa đông có vài vũ hội ở đó. Từ lúc này, tất nhiên, Bingley là khách ngày ngày tại Longbourn, thường xuyên đến trước giờ ăn sáng, bao giờ cũng ở lại đến sau bữa nhẹ buổi khuya. Trừ phi có một hàng xóm ổn áo tốt thiện nào đó, không thể nào đáng ghét hơn, mời anh đến nhà dùng bữa mà anh nghĩ mình buộc phải nhận lời. Giờ thì Elizabeth ít khi có dịp trò chuyện với chị, vì khi anh có mặt thì Jane không thể để tâm đến ai khác nữa. Nhưng cô thấy mình khá hữu ích khi cả hai người trong những giờ chia xa tỉnh thoảng phải có. Khi vắng Jane, anh luôn gần vào với Elizabeth để có niềm vui khi trò chuyện về chị Còn khi Bingley đi rồi, Jane cũng liên miên tìm cách khuây khỏa tương tự Anh ấy khiến chị thấy vui lắm Một chiều nọ cô nói Khi cho chị biết là anh hoàn toàn không biết chị ở thành phố mùa xuân vừa rồi Chị đã không tin có chuyện đó Em cũng đang nghi như thế Elizabeth đáp Nhưng anh ấy giải thích sao về chuyện đó Chắc là do anh em gái anh ấy làm Dĩ nhiên họ không ủng hộ anh quen biết chị Chuyện này thì chị không ngạc nhiên Vì anh có thể chọn lựa có lợi hơn Nhiều trên nhiều phương diện Như khi họ thấy rằng anh sẽ hạnh phúc với chị Mà chị tin chắc là thế Họ sẽ biết cách hài lòng Và bọn chị sẽ lại hòa thuận với nhau Dù không bao giờ có thể như trước Đó là câu nói hiểm thù nhất Elizabeth nói Mà em từng nghe chị thốt ra Chị giỏi lắm Quả thực em sẽ bực nếu thấy chị lại lầm tưởng Về tình cảm quý mến vợ vịt của cô Binh Ly Em có tin được không Lizzy khi anh ấy lên thành phố hồi tháng 11, anh thực lòng yêu chị và bởi đinh Ninh là chị hở hững nên anh mới không xuống lại. Đúng là anh ấy có phạm sai lầm chút đỉnh, nhưng đó là do tính khiêm nhường của anh ấy. Nghe vậy nên lẽ đương nhiên Jane bền khen ngợi tính dè dặt của anh, rằng anh ít đánh giá ca những phẩm chất của bản thân. Elizabeth thấy vui vì anh đã không tiết lộ chuyện bạn mình can thiệp vì dù Jane có tấm lòng rộng lượng bao dung nhất thiên hạ, cô biết chi tiết đó sẽ khiến chị mình có thành kiến về Darcy. Chắc chắn chị là người may mắn nhất từng sống trên đời. Trên kêu lên, ôi Lizzy tại sao trong gia đình chị lại được chọn ra thế này và may mắn hơn ai hết. Giá chị được thấy em cũng hạnh phúc như vậy, giá còn một người đàn ông như thế nữa cho em. Dẫu chị có cho em 40 người đàn ông như thế, em cũng không bao giờ hạnh phúc được như chị. Chừng nào em còn chưa có được tâm tính của chị, lòng tốt của chị, thì em sẽ không bao giờ có được hạnh phúc của chị. Không, không, hãy để em tự lo liệu cho mình. Và có lẽ nếu may mắn, cuối cùng em cũng gặp được một anh Collins nữa. Chuyện nhà Longbon không giữ kín được lâu, bà Bennet lấy làm hân hạnh nhỏ to với bà Phillips, thế rồi bà gì cũng mạo muội dù chưa được phép làm như vậy với cả hàng xóm láng riêng ở Meryton. Người ta lệ làng nói rằng nhà Bennet là gia đình hạnh phúc nhất thiên hạ, dù chỉ vài tuần trước, khi Lydia mới bỏ trốn, tất cả đều thống nhất rằng họ đặc biệt bất hạnh. chương 56 Một buổi sáng sau khi binh ly với Jane đính ước độ một tuần Anh với cánh phụ nữ trong nhà đang ngồi với nhau ở phòng ăn Thì bỗng có tiếng xe ngựa làm họ nhìn ra cửa sổ Và họ thấy một xe tứ mã chạy gần lại ngoài bãi cỏ Lúc này trời hãi còn sớm tinh mơ nên không có thể có khách Hơn nữa cỗ xe không khớp với khách nào trong số hàng xóm của họ Mấy con ngựa là ngựa chạm và họ thấy xe ngựa hay chế phục của người hầu y đằng trước gì cũng không quen, nhưng vì chắc chắn là có người đến, binh Ly liền thuyết phục trên tránh sự gò bó khi có người đến làm phiền mà vào vườn cây với anh. Cả hai lên đường và ba người còn lại ngồi tiếp tục đoán già đoán non, dù không được hài lòng là bao cho đến khi cửa mở toang và khách của họ bước vào đó là phu nhân Catherine de Boff. Tất nhiên, ai đấy đều đã chuẩn bị tinh thần để được ngạc nhiên, nhưng họ sững sở hơn họ tưởng. Và dù bà Bennet với Kitty chưa biết bà ta là ai, hai người đó cũng không sững sờ bằng Elizabeth. Bà ta bước vào phòng với vẻ khiếm nhã hơn thường lệ, chỉ hơi cúi đầu đáp lại khi Elizabeth chào hỏi, rồi ngồi xuống không nói không rằng. Elizabeth đã nói danh tính của quý bà với mẹ khi bà ta vào, dù không được yêu cầu giới thiệu. Bà Bennet quá nỗi kinh ngạc, dù thấy từ mãn vì có một vị khách địa vị cao trọng như vậy, tiếp đón bà ta vô cùng lễ độ. Ngồi im không nói gì một lát, thì bà ta cường nhắc cất lời với Elizabeth. Ta hy vọng là cô mẹ khỏe, cô Bennet Ta chắc kia là mẹ cô. Elizabeth đã bắn tắt là đúng vậy. Còn người kia thì ta chắc là một trong người em của cô. Vâng, thưa bà, bà Bennett đáp lời, sung sướng được hầu chuyện phu nhân Catherine. Nó là cháu áp út nhà tôi, cháu út nhà tôi thì vừa mới lấy chồng, còn cháu cả thì đang ở đâu ngoài vườn, đi dạo với chàng trai mà tôi tin sẽ sớm thành một phần trong gia đình này. Ở đây bà có khu vườn nhỏ quá, phu nhân Catherine đáp lời sau một lúc im lặng. Tôi dám chắc nó chẳng là gì so với Rosings thưa bà, nhưng tôi cam đoan với bà nó lớn hơn vườn của ngài William Lucas nhiều đấy ạ. Phòng này hẳn là vô cùng bất tiện để ngồi chơi buổi chiều tối vào mùa hè Các cửa sổ mở ra ngay hướng Tây Bà Bennett cam đoan với bà ta là họ không bao giờ ngồi ở phòng này sau bữa tối Rồi nói thêm Xin được vô phép hỏi phu nhân khi bà đi thì anh chị Collins có mạnh khỏe không? Khỏe, rất khỏe Tôi có gặp họ tối hôm trước Lúc này Elizabeth nghĩ bà ta sẽ lấy ra một phong thư của Charlotte gửi cho cô Vì dường như chỉ có thể có mỗi lý do đó khiến bà ta ghé qua đây thôi nhưng không thấy có lá thư nào nên cô hoàn toàn ngơ ngác. Bà Bennet rất lễ phép mời bà lớn dùng chút bánh trái Nhưng phu nhân Catherine rất cương quyết Không mấy lịch sự, không chịu động đến thứ gì Rồi bà ta đứng lên, nói với Elizabeth Cô Bennet này, dường như một bên bãi cỏ nhà cô Có cái gì như rừng cây nho nhỏ khá xinh Tôi rất vui được đi một vòng trong đó Nếu cô vui lòng đi cúng Đi đi con yêu, mẹ cô nói Và chỉ cho phu nhân các lối đi dạo khác nhau nhé Mẹ nghĩ bà sẽ thấy hài lòng về các góc ẩn giận Elizabeth phân lời, chạy vào phòng để lấy cây dù, rồi đi theo bà khách quyền quý xuống nhà. Khi họ đi qua hành lang, phu nhân Catherine đẩy cửa, mở mấy phòng ăn và phòng khách, kiểm qua và phán là phòng trông tương tấp, rồi bước tiếp. Xe ngựa của bà ta vẫn chờ ngoài cửa, và Elizabeth thấy cô hầu của bà ta ngồi trong xe. Họ im lặng bước tiếp dọc lối đi dài sỏi, dẫn đến khoảnh cây bụi rậm rạp. Elizabeth quyết là sẽ không cố công trò chuyện với người đàn bà ở giờ đây sắc lá và khó chịu hơn mọi lần. Làm sao mình lại có bao giờ nghĩ bà ta giống cháu trai cơ chứ Cô nhìn mặt bà ta mà thầm nhủ Họ vừa vào tới khoảnh cây Thì phu nhân Catherine đã mở lời theo kiểu sau Cô Bennet, Cô không thể không biết lý do ta đường xa tới đây Trái tim cô, lương tâm cô Phải mách bảo cô biết vì sao ta tới Elizabeth nhìn bà ta Mà thật tình sửng sốt Thực ra bà lầm rồi Thưa bà tôi chưa giải thích được cái hân hạnh được tiếp bà ở đây Cô Bennet, Quý bà đáp, giọng giận dữ Cô phải biết rằng ta không phải là người để bấn cợt Nhưng dù cô có muốn giả dối để thế nào Thì cô cũng sẽ không thấy ta như vậy đâu Tính cách của ta xưa nay ai cũng biết là chân thật thẳng thắn Và trong một công chuyện vào lúc như thế này Dĩ nhiên ta cũng không đi chạy tính cách đó Hai hôm trước một tin đồn thuộc loại hết sức đáng ngại đến để... tai ta Ta nghe rằng không chỉ chị cô sắp sửa đưa gả đi cho đám rất thật lợi Mà cô, cô Elizabeth Bennet Không lâu sau cũng rất có thể sẽ kết duyên với cháu ta Chính cháu của ta, cậu Darcy dù ta biết, đó hẳn là một tin đồ sai lầm, bị ổi. Dù ta không bao giờ làm phương hại đến cháu ta đến độ cho rằng chuyện đó là sự thật, ta cũng quyết định lên đường đến đây ngay để cho cô biết thái độ của ta. Nếu bà tin điều đó không thể nào đúng, Elizabeth nói, đỏ mặt vì sững sốt và khinh bị. Tôi lấy làm lạ là sao bà lại kết công đi xa đến vậy? Phu nhân mong muốn gì khi làm thế cơ chứ? Tức thì nghe cho bằng được tất cả mọi người bác bỏ tin đồn. Phu nhân đến Long Bon để gặp tôi và gia đình. Elizabeth nói lạnh lùng Thì gần như đã khẳng định điều đó rồi Nếu quả có lời đồ như vậy Nếu cô vừa như không biết chuyện đó phải không Chẳng phải chính cô cần mẫn đi dê dâu chuyện đó sao Cô không biết có lời đồ như vậy lan truyền khắp nơi sao Tôi chưa từng nghe như vậy Vậy cô có tuyên bố như vậy luôn không Rằng chuyện đó không có căn cứ Tôi không vừa có tính thẳng thắn như phu nhân Bà có thể hỏi nhưng tôi sẽ quyết không trả lời Chuyện này thật quá quắt Cô Bennett Ta nhất quyết được vừa lòng Có phải nó Cháu ta đã ngỏ lời cầu hôn với cô không? Phu nhân vừa phán rằng không thể có chuyện đó. Chuyện cần như vậy, phải như vậy nếu cháu ta còn dùng lý trí. Nhưng biết đâu những mưu trước và trò dụ hoặc của cô làm cháu ta trong một phút si mê quên mình nợ bản thân và gia đình điều gì của đời dụ dỗ cháu ta rồi thì sao? Nếu có, tôi sẽ không bao giờ là người thú nhận chuyện đó. Cô Bennett, cô có biết ta là ai không? Ta không quen với cách ăn nói như thế này. Ta gần như là ruột già thân thích nhất cháu ta còn trên đời Nên ta có quyền biết mọi mối yêu tư thân thiết của cháu ta Nhưng phu nhân không được phép biết những mối yêu tư của tôi Mà lối cư xử thế này cũng không bao giờ khiến tôi rõ ràng minh bạch được Để ta nói cho rõ ý Đám mà cô tự phụ khao khát này sẽ không bao giờ thành hiện thực Không, không bao giờ Cậu Darcy đã hứa hôn với con gái ta Giờ thì cô có nói được gì nữa không? Chỉ mỗi điều này, rằng nếu anh ấy là như vậy, bà không thể có lý do gì để cho rằng anh ấy sẽ ngồi lời với tôi." Phu nhân Catherine ngập ngừng giây lát rồi đáp. Sự kết ước giữa hai đứa thuộc loại đặc biệt. Từ lúc mấy loạt lọc chúng đã được hứa gả cho nhau, đó là tâm nguyện tha thiết của mẹ nó cũng như của mẹ con bé. Khi chúng còn nằm trong nôi, chúng ta đã định chủ mối quan hệ dương, lương duyên của chúng. Vậy mà giờ đây, đúng lúc ước nguyện của hai chị em sẽ thành hiện thực bằng cuộc hôn nhân của chúng thì lại bị ngăn trở vì một đứa con gái có gốc gác, thấp hèn, không có vai với địa vị trong xã hội và hoàn toàn không có quan hệ gì với gia đình. Cô không đếm xỉa gì đến ước nguyện của người thân của cậu ta sao? Đếm xỉa đến kết ước mặc nhiên giữa cậu ta với tiểu thư Debuff. Cô không còn biết gì đến ý nghĩa, đúng mực và cao quý hay sao? Cô chưa nghe ta nói rằng từ lúc mới trả đời, cậu ta đã được hứa gả cho em họ sao? Có, tôi đã được nghe chuyện đó rồi Nhưng điều đó nào còn can dự gì đến tôi Nếu không còn lý do phản bác nào khác Về chuyện tôi cưới cháu trai bà dứt khoát tôi sẽ không bị ngăn cản Vì biết mẹ và dì muốn anh ấy cưới tiểu thư Debuff Cả hai đã làm hết sức mình Để trù tính cuộc hôn nhân này rồi Việc nó thành hiện thực hay không Thì lại tùy thuộc vào những người khác Nếu anh Darcy không vì danh dự hay ý thích Mà phải ràng buộc với em họ Sao anh ấy không được có lựa chọn khác Và nếu tôi là lựa chọn đó Sao tôi không thể nhận lời anh ấy Vì danh dự, phép tắc, sự thận trọng Không, lợi ích ngăn cấm việc đó Phải, cô Bennett Lợi ích Vì cô đừng hòng được gia đình hay người thân của cậu ta thừa nhận Nếu cô cố tình làm trái ý nguyện của tất cả Bất cứ ai thân thích với cháu ta Cũng sẽ chỉ trích, xem thường Và khinh miệt cô Thông gia với gia đình cô sẽ là nỗi hổ thẹn Ngay cả tên cô cũng sẽ không bao giờ được ai trong nhà ta nhắc đến Thật là những nỗi bất hạnh nặng nề Elizabeth đáp nhưng vợ của anh Darcy hẳn là có nguồn hạnh phúc đặc biệt tất yếu đi liền với vị thế đến mức nhìn chung cô ấy không thể nào có lý do gì để buồn phiền đứa con gái ngang bướng cứng đầu ta thật xấu hổ với cô đây là lòng biết ơn cô đáp lại những gì ta lo lắng cho cô hồi mùa xuân sao ta không xứng gì vì điều đó sao ta ngồi xuống đây nào cô Bennet cô phải hiểu rằng ta đến đây với quyết tâm đạt được mục đích và ta cũng sẽ không chịu bị ngăn trở ta không quen chiều theo ý muốn nhất thời của ai cả ta vốn không quen chịu thất vọng Điều đó sẽ làm cho tình thế của phu nhân lúc này đáng thương hơn Nhưng nó sẽ không lay chuyển được tôi Ta không cho phép ai cắt lời ta Hãy im lặng mà nghe ta nói con gái ta và cháu trai ta sinh ra là để cho nhau về bên mẹ chúng xuất thân từ cùng dòng dõi quý tộc còn về bên cha thì từ những dòng họ đáng kính danh giá và lâu đời dù không có tước vị gia sản của cả hai bên thì thật nguy nga chúng được định đoạt cho nhau theo tiếng nói của mọi thành viên của hai nhà vậy thì cái gì chia lìa chúng được những đòi hỏi hãnh tiến của một thiếu nữ không dòng dõi không quen biết hay tài sản chuyện này mà chịu được sao nhưng chuyện đó không được sẽ không được Nếu mà cô biết cái gì tốt cho mình, cô sẽ không mong rời bỏ hoàn cảnh xuất thân của cô. Cười cháu trai của bà, tôi không thể xem là mình rời bỏ xuất thân đó. Anh ấy là quý ông, tôi là con gái của một quý ông, cho đến nay thì chúng tôi ngang hàng. Đúng, cô là con gái của một quý ông, nhưng mẹ cô là ai? Mấy cậu gì cô là ai? Đừng tưởng ta không biết thân thế của họ. Dù người thân thích của tôi có ra sao đi nữa, Elizabeth nói. Nhưng nếu cháu trai của bà không chê họ, thì họ không can dự gì đến bà cả nói ta nghe một lần này thôi. cô đã hẹn ước với cháu sai ta chưa? dù Elizabeth không đời nào trả lời câu hỏi này chỉ để chiều ý phu nhân Catherine nhưng cân nhắc giây lát, cô thấy mình không thể không nói. chưa. phu nhân Catherine có vẻ hài lòng. vậy cô có hứa với ta không bao giờ kết ước như thế? tôi sẽ không hứa. Cô Bennett, ta thật bàng hoàng kinh ngạc, ta tưởng sẽ thêm một thiếu nữ biết điều hơn Nhưng đừng tự huyễn hoặc tự mình tin rằng sẽ có lúc ta nhường bước Ta sẽ không đi đâu cả cho đến chừng nào cô cam đoan với ta như ta đòi hỏi Còn tôi thì dứt khoát sẽ không bao giờ làm vậy Tôi sẽ không để cho ai dọa dẫm mà làm điều gì hoàn toàn phi lý như vậy Phu nhân muốn anh Darcy cưới con gái mình, nhưng liệu tôi hứa với bà điều bà mong thì chuyện đó có làm cho hôn nhân của họ trở nên chắc chắn gì không? Giả sử là anh ấy quyến luyến tôi, tôi không nhận lời cầu hôn của anh ấy, thì chuyện đó có làm anh ấy muốn ngỏ lời với em họ không? Thưa phu nhân Catherine, cho phép tôi nói rằng những lý lẽ bà dùng để hậu thuẫn cho đòi hỏi lạ lùng này vừa vô ích, vừa lại thiếu khôn ngoan. Nếu bà nghĩ có thể dùng những lời lẽ thuyết phục này làm tôi lung lay thì bà đã lầm to về tính cách của tôi rồi. Cháu trai bà chấp thuận cho bà can thiệp vào việc của anh ấy đến mức nào thì tôi không biết. Nhưng chắc chắn bà không có quyền cam thiệp vào việc của tôi. Do vậy, tôi yêu cầu được để Yên không bị làm phiền về đề tài này thêm nữa xin đừng hấp tấp thế. Ta đã nói xong đâu. Ngoài mọi lý lẽ phản bác mà ta đã nêu ra, ta vẫn còn thêm một lý lẽ phản đối nữa. Ta không xa lạ gì các tình tiết trong vụ bỏ trốn xấu xa của em út cô. Ta biết cả rồi. Thành niên đó cưới con bé là một sự dàn xếp vá víu mà cha cô và các cậu, các chú gánh chịu. Rồi một đứa con gái như vậy mà sẽ thành em gái của cháu ta ư? Chồng nó, con trai lão quản lý điển sản của người cha quá cố của cháu ta mà là cháu, em cháu ta ư? trời đất cô đang nghĩ gì vậy những người đã khuất ở Pemberley sẽ phải bị bôi cho chát chấu như thế sao giờ bà không được nói thêm gì nữa cô họ mực trả lời bà đã lăng mạ tôi hết nước rồi tôi phải xin phép quay về nhà nói rồi cô đứng lên phu nhân Catherine cũng đứng lên theo và họ quay về quý bà cực kỳ điên tiết vậy là cô không đếm xỉa gì đến danh dự và uy tín của cháu ta Được con gái ích kỷ nhẫn tâm cô không cho rằng kết hôn với cô thì sẽ làm nhục cháu ta trong mắt mọi người sao Thưa phụ nhân Catherine, tôi không còn gì để nói thêm Bà đã rõ những suy nghĩ của tôi rồi Vậy thì cô quyết tâm sẽ cưới cháu ta Tôi không nói gì như thế cả Tôi chỉ quyết hành động theo cách mà Theo ý tôi, sẽ tạo dựng hạnh phúc cho tôi Mà không đòi hỏi ý bà Hay bất cứ ai tuyệt không có quan hệ gì với tôi như vậy Tốt lắm Vậy là cô không chịu chiều ý ta Cô từ chối tuân theo những đòi hỏi phận sự Danh dự và lòng biết ơn Cô quyết lòng hủy hoại cháu ta trong nhìn nhận của tất cả họ hàng Và biến cháu ta thành nỗi khinh miệt của thiên hạ. Phận sự, danh dự, lòng biết ơn Elizabeth đáp Đều không thể đòi hỏi gì ở tôi Trong trường hợp này Không nguyên tắc nào bị vi phạm bởi vì tôi cưới anh Darcy hết Còn về sự oán giận của gia đình anh Hay sự phẫn nộ của thiên hạ ví thử gia đình anh có mừng rỡ vì anh cưới tôi Thì chuyện đó cũng không làm tôi nghĩ ngợi một giây nào Còn thiên hạ nói chung thì sẽ quá sáng suốt nên chẳng thấy hùa và khinh bỉ Vậy đây mới đích thực là lý ý của cô Đây là cái quyết định dứt khoát của cô Được lắm Giờ ta sẽ phải biết hành động thế nào Cô Bennett đừng tưởng tham vọng của cô sẽ có bao giờ thành hiện thực Ta đến để thử cô Ta những mong thấy cô biết điều Nhưng yên chí đi, ta sẽ làm tới cùng Phụ nhân Catherine vẫn tiếp tục nói theo kiểu như vậy Cho đến khi họ đã đứng bên cửa xe ngựa Thế rồi vội vàng quay lại Bà ta nói thêm Ta không chào từ giã cô đâu, cô Bennett Ta không gửi lời cho hỏi mẹ cô Các người không xứng đáng được quan tâm như vậy Ta thật vô cùng bất bình Elizabeth Beth không đáp và không cố nài quý bà trở vào nhà Lặng lại bước vào một mình Khi lên cầu thang thì cô nghe tiếng xe ngựa chạy đi Mẹ cô sức ruột đón cô ở cửa phòng thay đồ Để hỏi tại sao phu nhân Catherine không chịu vào mà lại nghỉ ngơi Bà ta không muốn vậy Con gái bà đáp Bà ta muốn đi Bà ấy là một người phụ nữ trông thanh lịch quá Mà bà ấy thật tử tế khi ghé thăm vào thế này Vì mẹ cho là bà ấy đến chỉ để cho chúng ta biết tin vợ chồng Collins vẫn mạnh khỏe Mẹ dám chắc bà ấy đang trên đường đi đâu đó Thế rồi khi đi qua Meriton thì cũng nghĩ nên ghé thăm con luôn Chắc bà ấy không có gì muốn nói riêng với con đúng không? Lizzy Đến đây Elizabeth buộc phải nói dối đôi chút Bởi không thể nào thừa nhận thực chất cuộc trò chuyện giữa họ Chương 57 Cuộc viếng thăm đặc biệt này khiến tinh thần Elizabeth xáo động không dễ vượt qua. Suốt nhiều giờ, cô không biết làm sao để bớt nghĩ triển miên về chuyện này. Có vẻ như phu nhân Catherine cất công đi từ Rosings chỉ vì một mục đích là hủy cái ghét ước bà cho là cô đã có với Darcy đó là một ý đồ hợp lý hẳn rồi nhưng elizabeth bối rối không hình dung được lời đồn đại họ hẹn ước với nhau khởi nguồn từ đâu cho đến khi cô nhớ ra rằng anh là bạn chí thiết của binh ly còn cô là em của jane thế đã là đủ để thiên hạ nghĩ vậy vì khi trông đợi đám này thì họ cũng háo hức chờ đám kia chính cô còn chưa quên mình đã cảm thấy đám cưới của chị sẽ giúp cô với anh thường được gặp nhau hơn Cho nên hàng xóm của cô ở trang viên Lucas Vì cô kết luận rằng qua những trao đổi giữa họ với vợ chồng Collins Thì lời đồn đại đã tới tay phu nhân Catherine Cứ thế cho là chuyện đó cũng đã gần như chắc chắn và sắp xảy đến rồi Cũng như cô đã mong nó diễn ra và một lúc nào đó trong tương lai thế nhưng khi ngâm đi ngâm lại lời lẽ của phu nhân Catherine, cô không khỏi thấy bất an về hệ quả có thể xảy ra khi bà ta cứ nhất mực can thiệp vào chuyện này. Theo những gì bà ta nói về quyết tâm ngăn cản cuộc hôn nhân của họ, Elizabeth mới chợt nghĩ ra rằng chắc bà ta đang tính đến gặp cháu trai. Anh sẽ đón nhận lời trình bày tương tự về những cái tai hại đi kèm khi gắn bó với cô ra sao. Cô không dám nói. Cô không biết đích xác mức độ tình cảm anh dành cho bà gì hay anh tin cậy ở xét đoán của bà ta ra sao. Nhưng có cho rằng anh nể trọng phu nhân hơn cô thì cũng là lẽ tự nhiên. Và chắc chắn khi liệt kê ra bao nỗi khốn khổ trong cuộc hôn nhân với một người có những ruột già thân thích quá bất xứng với gia đình anh, bà dì sẽ đánh vào điểm yếu nhất của anh. Sẵn những quan niệm về phẩm cách, biết đâu những lý lẽ mà Elizabeth thấy yếu ớt và lố bịch thì trong mắt anh lại chứa được nhiều điểm hợp lý và cách lập luận vững chãi nếu như trước giờ có lẽ anh vẫn phân vân chưa biết phải làm thế nào lời khuyên nhủ và khẩn nài của một người thân thích như vậy ắt sẽ giải tỏa mọi mối băn khoăn và làm cho anh tức thì quyết ý nhận cái hạnh phúc mà phẩm cách vẹn toàn đem lại cho anh nếu đúng là như vậy thì anh sẽ không quay lại nữa ắt phu nhân catherine sẽ đến gặp anh khi đi qua thành phố rồi thì lời anh hứa với binh ly rằng sẽ quay lại netherfield sẽ phải nhường bước Vậy nên nếu một hai hôm nữa anh cáo lỗi với bạn thì vì thất hứa Cô nói thêm mình sẽ biết phải hiểu thế nào Bây giờ mình sẽ không trông chờ gì nữa Không mong mỏi gì nữa ở lòng trung thủy của anh Nếu anh chỉ đành lòng tiếc nuối mình Khi mà anh có thể có được tình cảm và ưng thuận của mình Thì mình cũng sẽ không tiếp nhớ gì anh nữa Mọi người trong nhà rất đối ngạc nhiên khi nghe người khách đó là ai Nhưng họ đành phải chấp nhận kiểu giả định trước đó đã làm cho bà Bennett chịu nguôi nỗi tò mò Thế lại Elizabeth đã bị quấy rầy gì nhiều về chuyện này Sáng hôm sau, đang đi xuống nhà thì cô gặp cha Ông từ thư phòng bước ra Tay cầm lá thư gì này, ông nói Cha đang định tìm con đây. vào phòng cha nào Cô theo cha vào Cô càng thêm tò mong muốn biết Ông cần nói điều gì Bởi cho rằng có lẽ nó có liên quan đến lá thư ông đang cầm Cô chợt nghĩ Đó có thể là lá thư của phu nhân Catherine Nên cô ngang ngán nghĩ tiếp theo Mình sẽ phải có bao nhiêu lời giải thích Cô theo cha đến bếp lò sưởi, Rồi cả hai ngồi xuống Lúc này ông mới nói Sáng nay cha vừa nhận được lá thư này, nó làm cha ngạc nhiên quá chừng, vì nó chủ yếu liên quan đến con nên con cần phải biết nội dung. Cha đã không biết mình có hai cô con gái sắp sửa bước vào đời sống vợ chồng đấy, hãy để cha chúc mừng con vì đã có một cuộc chinh phục rất quan trọng. Hay mà Elizabeth đỏ ửng hồng khi cô tức thì biết tin chắc đó là thư của người cháu thay vì bà gì. Cô còn phân vân chưa biết phải hết sức hài lòng vì anh đã thổ lộ hay phật lòng vì thư của anh lại không đề gửi cho cô thì cha cô nói tiếp. Trông con như đã biết chuyện rồi. Các thiếu nữ vẫn rất tỏ tưởng trong những chuyện thế này. Nhưng cha nghĩ con có sắc xảo được cách mấy. Cha cũng thách con đánh ra được tên người thẩm yếu trộm nhớ con. Là thư này của cậu Collins. Của Collins ư? Ừ. Anh ta muốn nói điều gì cơ chứ? Tất nhiên là nói một điều theo sát mục đích đó rồi. Đầu thư cậu ta chúc mừng hôn lễ sắp đến của cô con cả của cha. Dường như cậu ta đã được vài người tốt bụng ưa hóng hớt nhà Lucas báo cho biết. Để không trêu chọc lòng kiên nhẫn của con thì cha sẽ đọc đoạn sau cậu ta viết về chuyện này. Đoạn có liên quan tới con viết như sau. Khi đã gửi lời chúc mừng chân thành của vợ chồng tôi về hỷ sự này rồi thì giờ cho phép tôi vắn tắt nhắc thêm về vấn đề của một người khác mà chúng tôi cũng được nghe từ nguồn tin đó chừng như là elizabeth con gái ông sẽ không mang họ bennett bao lâu nữa sau khi cô chị từ bỏ họ đó và ta có thể hợp lý xem bạn đời cô đã chọn là một trong những nhân vật danh giá nhất xứ này lisi con có đoán được câu này ngu ý ai không Chàng trai quyền quý này đặc biệt được phú cho mọi thứ mà lòng người ao ước nhất, gia sản tráng lệ nguy nga, dòng dõi quý tộc, quyền bảo trợ to lớn. Nhưng mặc cho mọi thứ cấm dỗ này, cho phép tôi báo trước với em họ Elizabeth và ông về những điều tai hại gia đình có thể gánh chịu nếu hấp tấp chấp thuận lời cầu hôn của anh này, dù lẽ tất nhiên gia đình sẽ có ý sẵn sàng tận dụng ngay. Lizzy này, con có mảy may đoán được người này là ai không? Lộ ra bây giờ đây! Động cơ thúc đẩy tôi báo trước cho gia đình là như sau. Chúng tôi có lý do để nghĩ rằng gì của anh ấy, phu nhân Catherine Deboeuf, không có thiện cảm với đám này. Con thấy chưa, cậu Darcy là người ấy đấy. Này Lizzy, cha nghĩ cha vừa làm con ngạc nhiên rồi. Collins hay nhà Lucas còn chọn hú họa được ai trong vòng quen biết của ta có cái tên khiến lời nói dối của họ trơn tru hơn nữa không chứ? Cậu Darcy kể chẳng bao giờ nhìn phụ nữ nào mà không thấy có khuyết điểm Và có lẽ cả đời cũng không bao giờ nhìn ngó đến con Chuyện này thật đáng nể đấy Elizabeth cố vui đùa theo cha Nhưng chỉ cố nhuẩn được một nụ cười gượng gạo Cô chưa bao giờ thấy tính hóm hình của cha ít dễ chịu như vậy Còn không thấy buồn cười sao? Ô có chứ ạ? Xin chào, cứ đọc tiếp. Tối qua, sau khi nhắc với quý bà về chuyện này, có thể sẽ có cuộc hôn nhân này. Và bà tức thì, cũng hạ cố như thường lệ vậy, bày tỏ cảm nhận của bà về chuyện này. Chúng tôi mới vỡ lẽ rằng, vì một vài điều đáng chỉ trích trong gia đình em họ tôi, bà sẽ không bao giờ ưng thuận cái mà bà gọi là một đám quá nhục nhã. Tôi thuyết nghĩ mình có phận sự nhanh nhanh báo tin này cho em họ, để cô và người theo đuổi quyền quý của cô biết họ sắp đương đối với chuyện gì, mà không hấp tấp xúc tiến một cuộc hôn nhân chưa được đường hoàng chấp nhận. Cậu Collins có nói tiếp thêm Tôi thật lòng mừng là chuyện đáng buồn của em họ Lydia đã được ém nhẹm xong xuôi Tôi chỉ lo rồi đây ai ai cũng biết chuyện họ chung sống với nhau trước khi lễ cưới diễn ra Dẫu thế tôi không được sao nhãng chức phận Hay nhịn mà không tỏ ý ngạc nhiên Khi hay tin ông đã cho phép đôi trẻ về nhà ngay sau khi làm lễ cưới Làm vậy là khuyến khích sự đồi bại Và nếu tôi là mục sư của Longborn Tôi đã cực lực phản đối điều đó Tất nhiên, là một tín đồ cơ đốc, ông phải tha thứ cho họ, nhưng đừng bao giờ cho họ bén mảng đến gần hay để ai nhắc đến tên của họ trước mặt ông. Cậu ta quan niệm đức tha thứ của cơ đốc giá là như thế đấy, còn phần còn lại trong thư chỉ nói về tình hình của Charlotte yêu quý của cậu ta và cậu ta trông đợi một cảnh ô liu xanh non. Nhưng mà Lizzie ơi, trông như con không vui về chuyện đó. Cha mong là con không làm bộ tiểu thư, giả vờ xấu hổ vì một lời đồn thổi vu vơ Bởi chúng ta sống để làm gì nếu không phải để làm cho cười cho xóm riêng Rồi đến lượt mình cười cợt họ Ồ, Elizabeth thốt lên, con thấy buồn cười lắm chứ Nhưng chuyện đó kỳ lạ quá phải. chính thế mới khiến nó buồn cười nếu họ nhầm vào người đàn ông nào khác thì không có gì để nói nhưng thái độ hoàn toàn rừng dưng của anh ta và lòng ghét cay ghét đáng của con làm cho chuyện đó vô lý đến thú vị đã đành cho thập ghét viết thư nhưng chắc sẽ không vì lý do gì mà bỏ qua chuyện viết thư cho Collins không đâu mỗi lần đọc tư của cậu ta cha không khỏi thích cậu ta hơn cả Wickham. dù rằng cha đánh giá cao hành động chơi trễn và thói đạo đức giả của con rể vậy Lizzie này cho cha biết, phụ nhân Catherine nói ra về lời đồn này, bà ta đến để ngăn cấm phải không? còn gái ông chỉ cười đáp lại câu hỏi này và bởi ông hỏi mà không mảy may nghi ngờ gì nên cô không thấy khổ sở vì cha cứ nhắc lại. Elizabeth chưa bao giờ lúng túng không biết cách che đậy cảm xúc như thế, phải cười khi mà cô muốn khóc hơn. Cha đã làm cô vô cùng đau đớn vì cách ông nói về sự rừng dừng của Darcy và cô chỉ còn biết lấy làm lạ vì cha thiếu sâu sắc như vậy. Hay sợ rằng có lẽ không phải cha thấu hiểu quá ít mà ắt là cô đã tơ tư tưởng quá nhiều. Chương 58 mươi Thay vì nhận được lá thư cáo lỗi từ bạn mình như Elizabeth đã phần nào nghĩ, anh Bingley lại dẫn Darcy theo về Longbourn chỉ ít hôm sau khi phu nhân Catherine đến. Hai anh đến từ sớm, và bà Bennett chưa kịp báo cho anh là họ đã gặp gì anh, khiến con gái bà ngồi sợ chết lặng trong giây lát. thì Vì muốn được một mình với Jane, Bingley ngỏ ý là mọi người cùng ra ngoài đi dạo, mọi người tán thành bà bennett không có thói quen đi dạo mary thì chẳng bao giờ có thời gian rỗi nhưng năm người còn lại cùng lên đường tuy nhiên chẳng mấy trước binh với jane đã bị mấy người kia bỏ lại xa hai người đi chậm lại đằng sau nên còn elizabeth Kitty, Darcy phải tiếp chuyện nhau Không ai nói gì nhiều Kitty thì sợ sợ anh Nên không dám nói Elizabeth ngấm ngầm có một quyết tâm liều lĩnh Và có lẽ anh cũng vậy Họ tiến về hướng nhà Lucas Vì Kitty muốn ghé thăm Maria Và bởi Elizabeth thấy không có lý do gì Để biến việc đó thành mối bận tâm chung Nên khi Kitty bỏ họ lại Thì cô mạnh dạn đi tiếp một mình với anh Giờ là lúc để cô thực hiện quyết tâm Thế là khi hãy còn nhiều cam đảm Cô nói ngay Anh Darcy này Tôi là kẻ rất ích kỷ và vì để giải tỏa cảm xúc của mình, tôi không cần biết tôi có thể làm tổn thương tình cảm của anh chừng nào. Tôi không còn nhịn được nữa mà không cảm ơn anh vì lòng tốt không bị kịp với cô em nghiệp của tôi. Từ khi biết chuyện, tôi vô cùng nóng lòng muốn thừa nhận với anh là tôi cảm thấy mang ơn thế nào. Nếu mọi người còn lại trong gia đình tôi mà biết chuyện, tôi đã không chỉ tỏ lòng biết ơn của mỗi mình tôi. Tôi rất lấy làm tiếc, hết sức tiếc, Darcy đáp. Giọng ngạc nhiên và xúc động là cô lại được biết chuyện theo cách hiểu sai lầm có thể khiến cô ấy náy Tôi không ngờ là bà Gardiner lại ít đáng tin cậy như thế Anh không nên trách mợ tôi Đầu tiên Lydia vì vô ý vô tứ nên đã để lộ cho tôi biết rằng anh có liên quan trong chuyện này Cho nên tất nhiên tôi không thể yên lòng khi còn chưa được biết đầu đuôi chuyện ngọn ngành Cho phép tôi cảm ơn anh không biết bao lần Thay mặt cả gia đình tôi vì lòng chắc ẩn độ lượng khiến anh phải nhọc công nhiều như thế Và chịu nhiều nhục nhã như thế để tìm họ nếu cô quyết cảm ơn tôi, anh đáp, thì hãy xem điều đó chỉ là vì một mình cô. Tôi sẽ không cố phủ nhận rằng cái mong ước đem lại hạnh phúc cho cô ắt đã tiếp sức cho những lý do khác, suy khiến dẫn dắt tôi. Nhưng gia đình cô không nợ tôi điều gì cả. Dù tôi quý mến họ, nhưng tôi tin là tôi chỉ nghĩ đến mình cô. Elizabeth bối rối quá, không nói được lời nào. Dừng một chốc, bạn đồng hành của cô nói thêm. Cô độ lượng quá nên sẽ không đùa cợt với tôi. Nếu cảm xúc của cô vẫn còn y như hồi tháng 4 thì xin cứ nói vậy với tôi ngay đi. Những tình cảm và mong ước của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng chỉ cần cô nói một lời thì tôi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Elizabeth cảm thấy tình thế của anh lúng túng và khắc khoải hơn bình thường. Cô buộc mình phải nói ra. Cho nên tức thì dù không được trôi chảy lắm, cô nói để anh hiểu rằng từ quãng thời gian anh nhắc đến nó... Tình cảm của cô đã trải qua sự thay đổi lớn lao đến mức cô vui sướng và biết ơn khi nghe những lời anh vừa cam đoan. Câu trả lời này đem lại niềm hạnh phúc mà trước giờ anh chưa từng cảm thấy. Vậy là anh thổ lộ một cách khôn khéo và nồng ấm như một người đàn ông đang yêu tha thiết sẽ làm. Nếu Elizabeth có thể nhìn vào mắt anh thì cô đã thấy rõ niềm vui sướng thật lòng lan tỏa khắp khuôn mặt anh, trở thành con người anh. Nhưng dẫu không nhìn được thì cô cũng nghe được và anh thổ lộ với cô những cảm nhận mà khi chứng minh cô quan trọng thế nào đối với anh, khiến tình cảm của anh mỗi lúc một thêm đam quý. Họ bước tiếp, không biết mình đi hướng nào, có quá nhiều thứ để nghĩ, để cảm nhận. Để nói ra, họ không làm sao lưu tâm được đến thứ gì khác Cô sớm biết ra là chính vì những nỗ lực của dì Anh mà giờ đây họ được hiểu đúng về nhau Bà ta đã ghé thăm anh trên đường về qua London và kể lại chuyến hành trình đến Longbourn Động cơ và thực chất cuộc trò chuyện giữa bà ta với Elizabeth Bà ta cứ nhắc đi nhắc lại mọi lời cô nói Theo bà ta hiểu, chúng đặc biệt chứng tỏ tính ngoan cố và quả quyết của cô Bà ta tin rằng việc kể lại như vậy sẽ giúp bà ta trong nỗ lực có được từ cháu trai lời hứa mà cô đã không chịu cho Thế nhưng thật không may cho quý bà, nó đã tạo ra hệ quả hoàn toàn ngược lại Chuyện đó cho anh hy vọng Anh nói, trước kia anh chưa bao giờ cho phép mình hy vọng Anh biết khá rõ tâm tính của em để tin chắc rằng nếu em rất khoát không ưng thuận anh Thì hẳn em đã thừa nhận với phu nhân Catherine một cách thẳng thắn không chê đậy Elizabeth đỏ mặt cười khanh khách mà đáp phải anh biết khá rõ tính thẳng thắn của em để mà tin là em đủ sức làm như thế đã thỏa mãn thậm tệ vào mặt anh như thế rồi thì em đâu thể ngại ngần gì mà không xỉ vào anh với tất cả người thân của anh em đã nói gì về anh mà không đáng đâu vì dù những lời em buộc tội là vô căn cứ hình thành trên những giả thuyết sai lầm những cư xử của anh với em lúc ấy cũng đáng chịu những cuộc sự của trách khát khe nhất chuyện đó là không thể tha thứ được anh không khỏi nghĩ đến mặt không thấy gây sợ ta sẽ không tranh phần trách nhiệm nhiều hơn ngắn liền với buổi tối hôm ấy Elizabeth nói xét cho cùng thì trong hai ta không ai là không đáng trách nhưng em mong là từ ấy đến nay cả hai đã có tiến bộ về phép lịch sự rồi anh không thể dễ dàng nguôi ngoai như thế giờ đây đã nhiều tháng rồi nhớ lại những gì mình nói lúc đó cách cư xử thái độ diễn đạt của anh từ đầu đến cuối anh vẫn còn thấy đau lòng khôn tả lời em của trách rất đúng anh sẽ không bao giờ quên nếu anh cư xử quân tử hơn đó là lời của em em không biết em khó mà tưởng tượng được câu đó dày vò anh thế nào." Mặc dù anh phải thú thật là một thời gian sau anh mới biết điều đủ để thừa nhận điều đó là đúng. Xích khoát là em không hề ngờ đó sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ như vậy. Em không hề biết câu mình nói lại được cảm nhận theo cách ấy. Anh sẵn lòng tin điều đó. Anh tin chắc là lúc ấy em nghĩ anh không có tình cảm hợp lý nào. Anh không bao giờ quên em đã tái mặt mà đáp rằng dù anh có nói với em theo cách nào thì cũng không thể khiến em ưng thuận. Ôi xin đừng lặp lại những gì em nói lúc ấy. Những hồi tưởng này sẽ không lợi ích gì cả. Em cam đoan với anh rằng từ lâu em đã thật lòng xấu hổ tuột cùng với chuyện đó. Đó xin nhắc đến lá thư, phải chăng anh nói nó đã khiến em nghĩ tốt hơn về anh? Khi đọc em có tin chút nào về nội dung lá thư không? Cô lại giải thích lá thư tác động đến cô thế nào và dần dà mọi định kiến của cô trước kia tan biến làm sao? Anh biết, anh nói, rằng những gì mình viết sẽ làm em đau lòng, nhưng anh cần phải viết lá thư đó. Anh hy vọng là em hủy lá thư đi rồi, nhất là có một đoạn. Phần mở đầu, anh sợ em sẽ đọc lại Anh còn nhớ một vài diễn đạt đáng làm em căng ấy anh Rất khoát là em sẽ đốt nó đi Nếu anh tin rằng điều đó là cần thiết để duy trì tình cảm của em Nhưng dù cả hai ta đều có lý khi Những quan điểm của em không hẳn là bất trí bất dịch Em cũng hy vọng chúng không dễ dàng thay đổi như điều đó ngụ ý Khi viết lá thư đó, Rashi đáp lại Anh tin mình hoàn toàn ôn tồn điềm tĩnh Nhưng từ đó đến nay thì anh tin lá thư được viết ra trong tâm trạng cực kỳ cay đắng có lẽ lá thư mở đầu trong cây đắng, nhưng phần kết thì không như vậy. Lời dã biệt tự đó là lòng nhân hậu, nhưng xin đừng nghĩ đến lá thư nữa. Cảm xúc của người viết và người nhận giờ đây khác xa với hồi ấy đến mức cần phải quên đi mọi tình tiết khó chịu đi liền với nó. Chắc anh đã biết được đôi chút quan niệm của em, chỉ nghĩ về quá khứ khi hồi ức ấy khiến ta vui. Anh không thể khen em vì quan niệm như vậy. Những suy ngẫm của em hẳn là tuyệt không có gì đáng trách đến mức sự hài lòng có được không phải là do quan niệm mà còn hay hơn do sự hồn nhiên trong sáng nhưng với anh thì không như vậy những hồi ức đau lòng anh không thể xua đuổi không được phép xua đuổi cứ len lỏi cả đời anh đã là kẻ ích kỷ trong thực tế dù không phải trên nguyên tắc ngày còn bé anh đã được dạy cho biết cái gì là đúng nhưng anh không được chỉ bảo để quấn nắn tình khí mình anh được dạy những điều hay lẽ phải nhưng lại bị để mặc cho vâng theo mà lòng đầy kiêu hãnh và tự phụ không may vì là đứa con trai duy nhất suốt nhiều năm là con một anh được cha mẹ dù họ là người tốt nhất là cha anh hết mực nhân từ và dễ mến nuông chiều cho phép khuyến khích gần như dây anh ích kỷ và độc đoán không quan tâm đến ai ngoài gia đình mình nghĩ tầm thường về mọi người trong thiên hạ ít nhất cũng đã muốn nghĩ tầm thường về trí tuệ và giá trị của họ so với mình anh đã là như vậy từ lúc lên tám cho đến hai mươi tám tuổi và anh ắt vẫn như vậy nếu không nhờ có em elizabeth rất đôi đáng yêu vô cùng thân mến anh mang ơn em biết chừng nào. Em đã dạy cho anh một bài học. Quả thực ban đầu thì khó, nhưng vô cùng bổ ích. Anh đã bị em hạ thấp rất đúng. Anh đến với em mà tuyệt không nghi ngờ mình sẽ không được đón nhận. Em cho anh thấy mọi mong muốn làm hài lòng một người phụ nữ xứng đáng được làm hài lòng của anh đã bất xứng thế nào. Lúc ấy anh đinh ninh là em sẽ ưng thuận sao? Quả tình anh đang nghĩ thế. Em sẽ nghĩ sao về tính tự phụ của anh? Anh đã tin em ước ao, mong chờ lời tỏ tình của anh. Thái độ của em hẳn là sai trái, nhưng em không cố ý. Em cam đoan với anh như thế, em không bao giờ có ý lừa dối anh, nhưng át tâm trạng của em vẫn thường khiến em lạc lối. Hẳn là kể từ buổi chiều hôm ấy, anh đã căn ghét em biết bao. Cam ghét em ư, có lẽ thật tiên anh tức giận, nhưng chẳng mấy chốc, cơn giận của anh đã theo chiều hướng đúng. Em gần như ngại không dám hỏi anh nghĩ gì về em khi chúng ta gặp nhau ở Pemberley, anh có trách em vì đã đến đó không? Quả tình là không, anh chỉ thấy ngạc nhiên. Anh không thể ngạc nhiên hơn em đâu, khi em được anh chiếu cố. Lương Tâm Mách bảo em rằng mình không đáng được nhận cách đối xử nhãn nhận đặc biệt như thế. Em cũng thú nhận rằng em không mong nhận được nhiều hơn phần mình đáng nhận. Lúc ấy, Darcy đáp, mục đích của anh là cho em thấy bằng mọi cư xử lịch thiệp trong khả năng của mình, rằng anh không nhỏ nhen đến mức oán dẫn chuyện đã qua. Anh cũng mong được em tha thứ, làm vơi bớt đánh giá không tốt của em, bằng cách cho em thấy rằng anh có lưu tâm đến những điều em trách cứ. Những ước muốn khác, sớm này nở thế nào thì anh khó mà biết, nhưng anh tin là độ nửa giờ từ lúc gặp em. Đoạn anh kể cô nghe rằng Georgiana rất vui sướng khi được làm quen với cô. Con bé thất vọng vì sự rắn đoạn đột ngột như vậy. Điều này một cách tự nhiên dẫn đến câu chuyện về sự rắn đoạn đó. Cô mới vỡ lẽ là trước khi rời quán trọ, anh đã quyết tâm đi theo cô từ Derbyshire để tìm em gái cô. Và dáng điệu nghiêm nghị đăm chiêu của anh ở đó không phải do sự phân vân nào ngoài cái phân vân, mà một ý đồ như vậy phải kéo theo. Một lần nữa cô bày tỏ lòng biết ơn Nhưng với mỗi người thì đó là một đề tài quá đau lòng Nên họ không nhắc đi nhắc lại thêm nữa Sau khi nhàn du được vài dặm Và mải mê quá không hay viết gì Thì cuối cùng xem đồng hồ Họ nhận ra là đ- đến lúc phải quay về Anh Binh Ly về trên thế nào rồi Đó là câu thắc mắc mở đầu cuộc bàn luận Về chuyện của hai người này Darcy vui mừng thấy hai người đã hẹn ước Bạn anh đã báo tin cho anh sớm nhất Em buộc lòng phải hỏi anh Có thấy ngạc nhiên hay không Elizabeth hỏi không đâu, ngày đi khỏi anh đã cảm thấy chuyện đó sẽ sớm xảy ra. Như vậy có nghĩa là anh đã cho phép, em cũng đoán thế. Và dù anh bật kêu lên khi nghe từ cho phép, cô thấy chuyện cũng gần đúng là vậy. Buổi tối trước khi anh đi London, anh nói anh đã khai thật với cậu ấy, một việc mà anh tin mình phải làm từ lâu rồi mới phải. Anh kể hết cho cậu ấy nghe những chuyện xảy ra khiến ngày trước anh can thiệp vào chuyện của cậu ấy trở nên sắc sược và sai trái. Cậu ấy rất ngạc nhiên, cậu ấy chưa từng mảy may nghi ngờ. Không những thế, anh còn nói với cậu ấy là anh tin mình sai khi từng cho rằng chị em hở hững với cậu ấy. Và bởi anh dễ dàng nhận thấy tình cảm lưu luyến của cậu ấy với chị em vẫn không hề vơi cạn. Anh cảm thấy không nghi ngờ gì về hạnh phúc họ có nhau. Elizabeth không thể không mỉm cười khi thấy anh dễ dàng điều khiển bận mình như vậy. Khi anh bảo anh ấy rằng chị em yêu anh ấy, cô hỏi, anh nói theo quan sát riêng hay chỉ từ thông tin của em mùa xuân rồi? Từ quan sát của anh anh đã quan sát kỹ cô ấy trong hai lần đến thăm gần đây và anh tin chắc vào tình cảm của cô ấy. còn em thì cho rằng lời anh cam đoan đã tức thì khiến anh Binly tin chắc. quả là vậy, Binly rất thật thà khiêm tốn, tính e dè khiến cậu ấy trông cậy và xét đoán riêng của trong một trường hợp tha thiết như vậy. nhưng cậu ấy tin cậy ở phán đoán của anh nên mọi chuyện trở nên dễ dàng. anh buộc phải thú thật một chuyện khiến cậu ấy thấy mình bị xúc phạm mất một thời gian. Và không phải là không xác đáng, anh không thể cho phép mình giấu chuyện chị em đã ở trên thành phố 3 tháng mùa đông vừa rồi. Anh biết mà cô ý giấu cậu ấy, cậu ấy giận, nhưng anh tin chắc cơn giận của cậu ấy cũng không kéo dài hơn nỗi băn khoăn nào còn lại về thái độ của chị em. Giờ cậu ấy đã rất vui vẻ tha thứ cho anh rồi. Elizabeth rất muốn nói rằng anh Binh Ly là người bạn hết sức thú vị, dễ bị dẫn dắt đến mức anh đúng là vô giá. Nhưng cô ngăn lại được, cô nhớ rằng anh vẫn chưa quen bị cười cợt. Và lúc này mà bắt đầu cười cợt anh thì hãy còn quá sớm. Vừa tiên liệu hạnh phúc của Bình Ly mà tất nhiên chỉ kém so với hạnh phúc của chính anh, anh vừa tiếp tục trò chuyện đến khi họ về tới nhà, trong hành lang họ chia tay. chương 59 Lý yêu, hai người đã đi ra ở đâu vậy? Elizabeth vừa vào phòng thì nghe Jane hỏi Rồi những người khác cũng hỏi Han khi họ ngồi vào bàn Cô chỉ có thể trả lời rằng họ đã đi tha thần Cho đến khi chính cô cũng không còn thể nhận biết được mình đang ở đâu nữa Cô nói mà đỏ mặt Nhưng việc cô đỏ mặt hay bất cứ điều gì khác Cũng không khiến mọi người hố nghi về sự thật Buổi tối trôi qua lạng lẽ Không có gì khác lạ Đôi lứa đã được công nhận thì nói cười Người chưa được thừa nhận thì im lặng Tính Darcy không thuộc loại bộc lộ niềm hạnh phúc trần cháy ra bằng cách vui đùa. Còn Elizabeth thì bối rối bởi hồi. Cô biết mình hạnh phúc nhưng không cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Bởi vì ngoài nỗi xấu hổ ngay lúc này thì trước mắt cô vẫn còn nhiều đ- điều tai hại khác. Cô thấy trước mọi người trong nhà sẽ cảm thấy thế nào khi biết ra tình thế của cô. Cô biết rằng ngoài Jane ra không ai thích anh. Và thậm chí còn sợ rằng với những người khác thì bao của cả địa vị của anh cũng không đánh tan được nỗi ác cảm. Đêm đến cô thổ lộ với Jane. Dù Gen vốn không có thói quen ngờ vực Nhưng lúc này chị rất mực hồ nghi Em đang đùa đấy phải không đấy gì? Không thể nào có chuyện này Hẹn ước với anh Darcy Không, không đâu, em không lừa gạt chị đâu Chị biết là không thể có chuyện này Đây quả là một khởi đầu thảm hại Em chỉ trông mong có mỗi mình chị Và em tin chắc chị mà không tin em Thì không ai khác tin Thế nhưng quả thực Em đang rất nghiêm túc Em chỉ nói sự thật Anh ấy vẫn còn yêu em và chúng em đã hẹn ước Trên băn khoăn nhìn cô Ô oh, không thể có chuyện đó. Chị biết em ghét anh ấy chừng nào. Chị chưa được biết gì về chuyện này. Chuyện đó sẽ chìm vào quên lãng. Có lẽ trước kia không phải lúc nào em cũng yêu anh ấy nhiều như bây giờ. Nhưng trong những trường hợp thế này thì chẳng nên lưu giữ mãi những ký ức đấy. Đây là lần sau cùng em còn, còn nhớ về chuyện đó. Trong Jane vẫn còn kinh ngạc lắm. Một lần nữa, Elizabeth với vẻ nghiêm túc hơn, cam đoan với cô đó là sự thật. Trời đất, thật vậy sao? Nhưng mà giờ chị sẽ phải tin em Jane kêu lên di thân thương, yêu mến của chị Chị sẽ... Chị chúc mừng em Nhưng em đã chắc chắn chưa Thứ lỗi cho câu hỏi của chị Em có hoàn toàn chắc là em tìm được hạnh phúc với anh ấy không? Không thể nghi ngờ gì về điều đó Hai đứa em đã dứt khoát về điều đó rồi Chúng em sẽ là đôi lứa hạnh phúc nhất đời Nhưng chị có hay làm không Jane? Chị thích có người em trai như vậy không? Thích, thích lắm Không gì khiến bình ly Hay chị vui mừng hơn nhưng anh chị đã nghĩ đến việc này Anh chị đã nói rằng không thể có chuyện này Vậy em có thật lòng yêu anh ấy nhiều không? Ô gì làm bất cứ gì cũng được chứ Đừng cưới mà không có tình cảm Em có hoàn toàn chắc em cảm thấy mình nên làm gì không? Ô có chứ, khi em kể hết cho chị nghe Thì chị sẽ nghĩ em cảm thấy nhiều hơn cần thiết cho mà xem Ý em là sao? Ơ kìa, em phải thú thật rằng em yêu anh ấy nhiều hơn yêu Binh Ly Em sợ chị giận em mất em gái yêu quý nhất của chị giờ thì hãy nghiêm túc xem nào chị muốn nói chuyện thật nghiêm túc cho chị biết mọi thứ chị cần phải biết không chậm trễ em sẽ nói chị nghe em yêu anh ấy bao nhiêu rồi chứ tình cảm ấy phát triển dần dần đến độ em hầu như không biết nó bắt đầu khi nào nhưng em tin rằng em phải cho là nó nảy nở từ lúc em nhìn thấy cơ ngơi xinh đẹp của anh ấy ở Pemberley Thế nhưng khi Jane một lần nữa khẩn nại Elizabeth nghiêm túc, cô đã có kết quả mong đợi. Chẳng mấy chốc Elizabeth đã làm chị mình hài lòng bằng những lời cam đoan long trọng về tình cảm, gắn bó. Khi đã tin chắc về điểm này rồi, thì Jane không còn mong muốn gì hơn. Giờ thì chị vui mừng quá đỗi cô nói vì em sẽ được hạnh phúc như chị chị vẫn luôn quý trọng anh ấy Nếu không vì gì khác ngoài tình yêu anh ấy dành cho em thì chị cũng vẫn luôn quý trọng anh ấy Thế mà giờ anh ấy vừa là bạn của Binh vừa là chồng của em chỉ có mỗi Binh Ly và em là thân thương đối với chị mà thôi Nhưng Lizzy này em kín đáo dề dặt với chị quá đấy nhé em chẳng kể gì nhiều về những chuyện xảy ra ở Pemberley và Lampton gì cả nhiều một người khác mà chị mới biết được mọi chuyện chỉ không phải từ em đâu đấy Elizabeth nói cho chị nghe những lý do cô phải giấu kín chuyện ấy. Lúc trước, cô đã không muốn nhắc đến Big Lee và tình trạng cảm xúc còn do dự của riêng cô cũng khiến cô tránh nhắc đến tên bạn anh. Nhưng giờ thì cô sẽ không giấu gì chị nữa. Cô kể chuyện anh đã giúp một tay trong hôn nhân của Lydia. Cô thừa nhận mọi chuyện và hai chị em chuyện trò đến nửa đêm. Trời ơi, sáng hôm sau bà Bennett kêu lên khi đứng bên cửa sổ Ước gì cậu Darcy khó ưa đó đến không đến đây cùng binh ly yêu quý của ta Cậu ta cứ đến đây như thế là có ý gì kia chứ Thật phiến phức quá đi Mẹ chẳng hiểu sao cậu ta không đi săn hay gì đó và không đến đây quấy rầy chúng ta Ta sẽ làm gì với cậu ta đây Ly gì này, Còn lại phải ra ngoài đi dạo với cậu ta thôi Để cậu ta không cản trở binh ly Elizabeth khó mà nhịn được cười trước một đề nghị tiện lợi như vậy Nhưng vẫn bực tức vì mẹ lúc nào cũng thêm thắt cho anh những tính ngữ như thế Họ vừa bước vào thì Bingley đã nhìn cô đầy hàm ý và bắt tay nồng nhiệt đến mức không còn gì phải nghi ngờ về tốt lành mà anh có. Lát sau thì anh nói to, Bác Bennett ơi, bác không còn đường mòn nào quanh đây để hôm nay Lizzy lại đi lạc đấy chứ. Tôi khuyên cậu Darcy, Lizzy với Kitty. và Bennett nói, sáng nay hãy đi dạo đến núi ốc ham, đường cũng khá là xa và đẹp đấy, mà cậu Darcy thì chưa từng được thấy cảnh đó. Thế thì có thể rất hợp với những người khác, Bingley đáp, nhưng cháu tin chắc là sẽ quá sức Kitty, phải không Kitty? Khi thì thú thật rằng cô ở nhà tí hơn Delcey nói là rất tò mò muốn ngắm cảnh từ trên núi Còn Elizabeth thì im lặng thuận tình Khi cô lên lầu để sửa soạn Bà Bennet đi theo cô Nói Lý gì này Mới rất tiếc là con buộc phải một mình lãnh kẻ dễ ghét đó Nhưng mẹ mong con sẽ không thấy phiền hà gì Đều vì Jane cả mà Con biết đấy Mà cũng chẳng có lý do gì để nói chuyện với cậu ta Chỉ thỉnh thoảng thôi Vậy nên đừng tự gây phiền phức cho mình con nhé Trong lúc đi dạo Họ đã quyết định rằng nội trong buổi chiều phải xin ông Bennett chấp thuận. Elizabeth nhận về phần mình việc xin phép mẹ. Cô không chắc mẹ sẽ đón nhận chuyện này ra sao. Đôi lúc cô băn khoăn liệu mọi cuộc cải và địa vị cao quý của anh có đủ để bà vượt qua lòng ghét cay ghét đáng người này không? Nhưng dẫu bà mừng quýnh hay quyết liệt chống đối đám này thì cô cũng chắc chắn một điều là cách hành xử của bà cũng sẽ không đáng tin như lý trí của bà. Cô không chịu được việc Darcy sẽ phải nghe những lời sung sướng ngất ngây đầu tiên của bà cũng chẳng kém khi anh phải nghe những lời phản đối kịch liệt Tối đó, ông Bennet lui về thư phòng được ít lâu thì cô thấy Dorsey cũng đứng lên đi theo. Cảnh tượng ấy khiến cô cực kỳ lo lắng, cô không sợ cha phản đối nhưng ông sẽ không vui, mà chuyện đó hẳn là do cô. Cô, đứa con gái cưng của ông, lại làm ông buồn vì lựa chọn của cô, làm ông ngượng ngập chả lo sợ và tiếc nuối khi gạ cô đi. Ý nghĩ này thật đau lòng, vậy là cô ngồi dây dứt cho đến khi Darcy lại xuất hiện. Nhìn anh, cô nhẹ nhõm đôi phần vì anh mỉm cười. Ít phút sau, anh đến bên bàn cô đang ngồi với Kitty và vừa trầm trồ món đồ cô theo. Anh nói khẽ, đến gặp cha em đi, cha muốn gặp em trong thư phòng đấy. Cô vội đi ngay. Cha cô đang đi tới đi lui trong phòng, vẻ mặt trầm trọng lo lắng. Lizzie, ông nói, con đang làm gì vậy? Con mất trí rồi sao? Đi bằng lòng người này. Chẳng phải con vẫn luôn ghét cậu ta sao? Lúc ấy, cô tha thiết ước sao những ý kiến lúc trước của mình lợp lẽ hơn, lời lẽ của mình chừng mực hơn. Nếu thế thì giờ cô đã đỡ phải giải thích và bày tỏ một việc khiến cô quá đỗi ngượng ngùng. Nhưng giờ thì phải nói thôi. Và thế là, với chút ngượng ngùng, cô quả quyết với cha là mình quyền luyến Darcy. Hay nói cách khác, con đã quyết lòng cưới cậu ta cậu ta giàu có, chắc chắn là như thế, rồi còn có thể áo sống đẹp hơn và ngựa xe tốt hơn gene, nhưng những thứ đó có làm con hạnh phúc không? Cha còn có lý do nào phản bác khác không thưa cha?" Elizabeth hỏi, ngoài chuyện tin rằng con hờ hững. Hoàn toàn không, ta đều biết cậu ta là kiểu người kiêu hãnh, khó chịu, nhưng chuyện này sẽ không hề gì nếu như con thật lòng thích cậu ta. "Có ạ, con thích anh ấy mà." Cô đáp, nước mắt rưng rưng, "Con yêu anh ấy." quả là tính kiêu hãnh của anh ấy không đúng chỗ nhưng anh ấy dễ mến vô cùng cha chưa được biết con người thật của anh ấy là thế nào vậy thì xin đừng làm con đau khi nói về anh ấy như thế Lizzy <cười> này cha cô nói cha đã chấp thuận cậu ta rồi quả thực cậu ta là kiểu người mà cha sẽ chẳng bao giờ dám từ chối điều gì cậu ta hạ cố hỏi Giờ cha cho phép con nếu con quyết lòng lấy cậu ta Nhưng hãy để cha khuyên con suy nghĩ kỹ hơn về việc này Cha biết tâm tính của con lý gì ạ Cha biết rằng con không thể nào hạnh phúc hay đáng kính Nếu con không thực lòng quý trọng chồng mình Nếu con không thể nể trọng anh ta như bậc bể trên Những năng lực sắc sảo của con sẽ khiến con gặp nguy trong một mối hôn nhân không tương xứng Con khó mà tránh được nghi ngờ dần vật Con ơi, đừng để cha đau buồn khi thấy con không thể quý trọng bạn đời Con không biết mình sắp làm gì đâu Elizabeth cảm động hơn nữa, nghiêm túc và long trọng đáp lời. Thế rồi, cuối cùng, sau nhiều lần cam đoan rằng Darcy đích thực là người cô chọn, giải thích lòng kính trọng cô dành cho anh đã dần dài biến đổi ra sao, Thật lại rằng cô tin tưởng tuyệt đối tình cảm của anh không phải một sớm một chiều mà đã chịu được sự thử thách của nhiều tháng chờ đợi. Rồi say xưa kể ra mọi phẩm tính tốt của anh, cô đã thắng được nỗi nghi ngại của cha và làm ông bằng lòng đám này. Vậy thì con yêu của cha, ông nói khi cô ngừng lời, cha không còn gì để nói thêm, nếu là như vậy, cậu ta xứng với con, cha không thể gả con cho ai kiếm xứng hơn đâu, ly của cha. Để lại cái ấn tượng được tốt đẹp, trọn vẹn, cô bẹt kể cho cha nghe Darcy si đã tự ý làm gì cho Lydia, cha cô nghe mà sững sờ kinh ngạc. Chiều nay quả là toàn chuyện lạ đời vậy là darcy đã làm mọi thứ tác thành cho đôi trẻ cho tiền trả hết nợ nần cho anh chàng này và tìm được cho cậu ta một công việc thế thì càng tốt như vậy cha đỡ được cả khối rắc rối và khối tiền dành dụm đó là do cậu con làm cha sẽ phải và sẽ trả lại cậu nhưng những đôi trẻ yêu nhau tha thiết này là mọi chuyện theo cách riêng mà cha sẽ ngỏ ý trả lại tiền cho cậu ta cậu ta sẽ nói dung dài xuôi nổi về tình yêu dành cho con vậy là xong chuyện đoạn ông nhớ lại sự lúng túng của cô mấy hôm trước khi ông đọc lá thư của collins nên sau khi cười nhạo cô một chút cuối cùng ông cũng để cô đi ông nói khi cô rời phòng nếu có anh chàng nào đến vì mary hay kitty cho họ vào vì cha đang khá là rảnh rỗi đây thậm chí Elizabeth giờ đã nhẹ bẫng đi một cánh nặng, cho nên sau nửa giờ tĩnh tâm suy nghĩ trong phòng riêng, cô đã có thể khá điểm tĩnh để vào cùng mọi người. Mọi thứ xảy ra quá đỗi mới mẻ nên không hân hoan được, nhưng buổi tối cũng bình yên trôi đi, không còn gì quan trọng phải lo sợ nữa. Cuối cùng cảm giác dễ chịu từ khung cảnh ấm cúng thân thuộc cũng đến với cô. Đêm đến khi mẹ lên phòng thay đồ, cô đi theo bà và thông báo chuyện trọng đại. Tin tức này có tác động rất đối lạ lùng, bởi thật nghe thì bà Bennett ngồi im phăng phắc không thốt được tiếng nào. Nhiều, nhiều phút trôi qua rồi bà cũng không thể hiểu điều mình nghe thấy. Mặc dù nói chung bà chẳng bao giờ trần trừ tin điều gì có lợi cho gia đình mình hay điều gì đến trong hình dạng một người theo đuổi đứa nào trong bảy con gái. Lúc sau bà mới tỉnh ra, cựa quậy trong ghế, đứng lên rồi lại ngồi xuống, sững sốt rồi tự chúc phúc cho mình. lạy chúa, chúa ban phúc cho con. Nghĩ mà xem. Trời ơi, cậu Darcy, ai mà ngờ được chuyện đó. Mà chuyện đó có đúng thật không? Ồ, lít gì đáng yêu nhất của mẹ, con sẽ giàu có cao sang biết chừng nào. Con sẽ có nào là tiền tiêu riêng, nào là sang trang sức ngọc ngà, nào là ngựa xe. Những thứ của trên thì có là gì khi xanh với nó, không là gì cả. Mẹ hài lòng quá, sung sướng quá. Một người đàn ông lịch lãm thế kia. Điển trái thế cơ mà cao giáo thế cơ mà ôi Lizzy thân yêu của mẹ hãy tha lỗi cho mẹ vì trước kia ghét cậu ấy nhiều thế mẹ mong cậu ấy sẽ bỏ qua cho Lizzy yêu Lizzy yêu ơi một ngôi nhà trên thành phố mọi thứ đẹp đẽ quân hút ba của con gái lấy chồng mười ngàn bảng mỗi năm ôi chúa ơi mẹ sẽ thế nào đây mẹ đến lú lẫn mất thôi Thế là đủ để chứng tỏ, bà đã chấp thuận, chẳng cần băn khoăn gì nữa. Elizabeth mừng là chỉ mình cô nghe được những lời lẽ tuân trào rào rạt như vậy. Cô sớm quay gót, nhưng cô về phòng riêng chưa được 3 phút thì mẹ cô đã đi theo. Con yêu quý nhất của mẹ, bà thuật lên, mẹ chẳng nghĩ được chuyện gì nữa cả. 10.000 bảng mỗi năm mà không khéo lại nhiều hơn nữa chứ. Chuyện này thật tuyệt vời quá con gì? Và một cờ hôn thú đặc biệt. Chú thích, loại giấy hôn thú danh giá do giám mục hay tổng giám mục cấp. Con buộc phải cưới và sẽ cưới theo một giấy hôn thú đặc biệt. Nhưng cục cưng yêu quý nhất của mẹ cho mẹ biết cậu Doshi đặc biệt thích món gì nào để mai mẹ còn lo nấu. Đây là điểm triệu đáng buồn cho biết mẹ sẽ cư xử thế nào với anh. Elizabeth nhận ra dù cô đã chắc chắn có được tình cảm đồng thắm nhất của anh và được người nhà chấp thuận, cô vẫn còn cái gì đó để mong ước. Nhưng hôm sau, mọi việc diễn ra tốt đẹp hơn cô mong đợi nhiều. Bởi may là bà Bennett kính sợ con rể tương lai đến độ, chẳng dám liều mở miệng nói gì với anh. Trừ phi bà ở cái thấy được ngỏ ý chăm sóc gì cho anh, hay tỏ ý chiều theo ý kiến của anh. Elizabeth hài lòng khi thấy cha chịu khó làm quen với anh. Chẳng bao lâu sau, ông Bennett đã quả quyết rằng ông thấy mỗi lúc một thêm quý mến anh. Cha rất ngưỡng mộ cả ba cậu con rể. Cậu nói, có lẽ Wickham là người cha ưa thích nhất, nhưng cha nghĩ cha cũng sẽ thích chồng của con nhiều như chồng của Jane thôi. chương 60. Chẳng bao lâu sau, Elizabeth đã lấy lại tâm trạng sôi nổi tinh nghịch, cô muốn Darcy giải thích vì sao anh lại đem lòng yêu cô. Làm sao mà ban đầu anh lại yêu em?" cô hỏi. "Em hiểu rõ diễn biến tình cảm của anh một khi đã đem lòng yêu, nhưng đầu tiên cái gì đã khiến anh phải lòng em?" Anh không xác định được thời khắc, nơi chốn hay cái nhìn. Câu nói đã tạm nền tảng. chuyện đã lâu quá rồi mà. Chỉ khi tới giữa chừng, anh mới nhận ra là mình bắt đầu mất rồi. Nhan sắc của em thì anh cưỡng lại được từ lợi đầu rồi. Còn về cung cách của em ấy à? Thái độ của em đối với anh gần như luôn ngấp nghé ngưỡng bất lịch sự. Em chưa một lần nói chuyện với anh mà không định bụng làm anh đau lòng. Giờ thì khai thật đi, anh ngưỡng mộ em vì em sắc sược có phải không? Anh ngưỡng mộ đầu óc lanh lệ của em. Anh cứ nói thẳng ra là sức sược cho xong Vậy là đúng lắm rồi Thực ra thì anh đã chán ngấy sự lịch thiệp Phải cung kính, những lao sao săn đón Anh phát ghét mấy cô lúc nào cũng nói Cũng nghĩ và tỏ vẻ thế nào cho anh Vừa lòng là đủ Em khiến anh để mắt, làm anh để ý Vì em rất khác họ Nếu anh không đáng yêu đến vậy Thì anh đã ghét em về chuyện đó rồi Nhưng mặc cho anh cố công che đậy Thì những tình cảm của anh vẫn luôn cao thượng và công bằng Còn trong lòng anh hoàn toàn khinh miệt Những kẻ cứ kiên trì quyến rũ anh Đấy, em vừa đỡ cho anh phải nhọc công giải thích rồi Mà thật ra, xếp mọi nhẽ, em bắt đầu thấy cách lý giải này hoàn toàn có lý Chắc chắn là thực ra anh không thấy ở em có gì hay cả Nhưng khi người ta phải lòng thì chẳng ai để tâm đến điều đó Chẳng lẽ không có gì hay khi em đối xử chiều mến với Jane lúc chị em bị bệnh ở Netherfield hay sao? Jane yêu quý nhất sao? Ai có thể đối xử với chị ấy kém hơn như vậy kia chứ? Nhưng bất luận thế nào, cứ cho đó là một đức tính tốt anh bọ, bọc những phẩm chất tốt của em Nên anh phải cố hết sức nói cho quá lên Vậy thì đến lượt mình Em được quyền đều đều tìm dìm quấy dày Và tranh luận với anh Em sẽ bắt đầu ngay đây Em muốn hỏi Anh điều gì đã khiến anh tránh thú thật ngay vậy Cái gì làm anh e dè với em hôm đầu anh đến chơi Rồi sau đó dùng bữa ở đây ấy Nhất là vì sao Khi đến trông anh như thể không đói hoài gì đến em Vì em nghiêm nghị và không nói gì Em không khuyến khích anh gì cả Nhưng em thẹn thùng mà thì anh cũng vậy. Khi đến dùng bữa anh nói chuyện với em nhiều hơn cũng được kia mà. Đối với một người đàn ông cảm nhận ít hơn thì ắt là có thể. Thật không may là anh lại có câu trả lời hợp lý, còn em thì biết điều đến mức chấp thuận, nhưng em tự hỏi là nếu để tự anh thì anh sẽ tiếp tục đến bao giờ? Em thắc mắc là nếu em không hỏi thì khi nào anh mới nói ra? dứt khoát là việc em quyết cảm ơn anh vì lòng tốt đối với lydia đã mang lại kết quả to lớn em e là quá nhiều còn gì là đạo đức nữa nếu ta thất hứa mà lại thấy thoải mái vì lẽ ra em không được nhắc đến chuyện đó chuyện này sẽ không bao giờ thành em đừng lo nghĩ thế vấn đề đạo đức sẽ ổn thỏa cả thôi những nỗ lực không thể tha thứ của phu nhân catherine nhằm chia rẽ hai ta là phương tiện xua tan mọi ngờ vực trong anh anh có được điểm hạnh phúc hiện tại không phải vì em tha thiết muốn bày tỏ lòng biết ơn. Em, anh không có trông đợi em mở lời gì cả. Thông tin của gì anh đã cho anh hy vọng nên anh quyết lòng tìm hiểu mọi chuyện ngay. Phu nhân Catherine đã giúp Xvotvan, vậy mà điều đó hẳn là là bà ta thấy vui vì bà ta thích giúp đỡ lắm mà. Nhưng nói em biết đi, anh xuống Netherfield làm gì? Chỉ để cưỡi ngựa đến Longbon rồi lại ngại ngùng thôi sao? Hay là anh đã nhắm một kết quả nào đó nghiêm túc hơn? Mục đích thật sự của anh là để gặp em? Và nếu được quyết định xem anh có còn trông mong gì khiến em yêu mến anh không Còn mục đích anh thừa nhận hay thú nhận với chính mình là để xem chị em có còn yêu mến Bingley không Và nếu còn thì thú thật điều anh đã làm từ dạo ấy Có bao giờ anh đủ can đảm thông báo với phu nhân Catherine chuyện xảy ra với bà ta không Có lẽ anh cần thời gian hơn là can đảm Elizabeth à Nhưng đó là một việc nên làm Nếu em cho anh một tờ giấy anh sẽ làm ngay đây Vậy nếu em không có thư gì để viết, ad em sẽ ngồi bên anh mà chiêm ngưỡng nét chữ đều đặn của anh như một thiếu nữ nọ từng làm. Nhưng em cũng có một bà mợ, không thể làm ngơ mợ thêm nữa. Vì không muốn thú nhận là cậu mợ đã đánh giá quá mức sự thân thiết giữa cô với Darcy, Elizabeth vẫn chưa hồi âm lá thư dài của bà Gardiner. Nhưng giờ đây, có một tin cần loan báo, một tin mà cô biết sẽ được hoan nghênh vô cùng. Cô lại gần như thấy xấu hổ vì để mất của cậu mợ ba ngày hưởng niềm vui, nên tức thì biết như sau mợ yêu quý lẽ ra cháu phải cảm ơn mợ sớm hơn vì mợ đã tử tế thuật lại đầy đủ thỏa đáng các sự việc nhưng phải nói thật là cháu bực quá không viết được mợ giả định nhiều hơn là thực tế nhưng giờ thì muộn muốn giả định bao nhiêu cũng được cứ mặc sức nghĩ cứ tha hồ để trí tưởng tượng bay bổng chừng nào chủ đề này còn cho phép đi và trừ phi mợ tin cháu cưới chồng thật rồi bằng không thì mợ không lầm nhiều đâu mợ phải hồi âm thật sớm nhé và khen anh ấy nhiều hơn là mợ đã khen trong thư trước Cháu cảm ơn mợ không biết bao lần vì đã không đến vùng hồ Sao cháu có thể ngốc đến mức mong điều đó nhỉ cái ý của mợ về mấy chú ngựa con thú vị lắm đấy Chúng ta sẽ đi vòng quanh công viên mỗi ngày Cháu là kẻ hạnh phúc nhất trên đời Có lẽ những người đã từng nhận như thế Nhưng không ai nói đúng như cháu đâu cháu hạnh phúc còn hơn cả trên chị chỉ nhẹn cười cháu thì cười vang anh darcy gửi đến mợ mọi tình yêu thương trên đời mà anh còn chưa ra được sau khi dành cho cháu cả nhà mợ sẽ phải đến Pemberley vào kỳ giáng sinh đấy nhé thương mến vân vân lá thư darcy viết cho phu nhân catherine lại theo một kiểu khác còn thư ông bennet gửi cho collins để phúc đáp lá thư vừa rồi của anh ta thì khác hẳn cả hai lá thư trên thưa cậu Tôi phải làm phiền cậu chúc mừng lần nữa, Elizabeth sẽ sớm thành vợ cậu Darcy, xin hãy cố hết sức ủy lạo phu nhân Catherine, nhưng nếu tôi là cậu, tôi sẽ ủng hộ người cháu trai, cậu ta có nhiều thứ để cho hơn. Thân chào, vân vân. Những lời cô bình li chúc mừng anh trai về hôn lễ sắp đến đều hết sức chịu mến và không thật lòng. Cô ta thậm chí cần viết cho Jane trong dịp này để tỏ ý vui mừng và lặp lại mọi lời bày tỏ quý mến như trước. Jane không tin, nhưng cô cảm động. Và mặc dù không cảm thấy tin cậy cô ta, cô cũng không nhịn được mà viết cho cô ta một thư phúc đáp mà cô biết là tử tế hơn cô ta đáng được nhiều. Niềm hân hoan mà cô Darcy bày tỏ khi nhận được tin tương tự cũng chân thành như niềm vui của anh trai khi báo tin. Bốn trang giấy vẫn chưa đủ để chứa đựng mọi niềm vui của cô bé và mọi mong muốn tha thiết được chị dâu yêu thương. Chưa có phúc đáp nào từ Collins hay lời nào từ vợ anh ta chúc mừng Elizabeth thì gia đình Longborn đã nghe tin là chính vợ chồng Collins sẽ về trang viên Lucas chẳng mấy chốc mọi người đã rõ nguồn cơn chuyến đi đột cột này phu nhân Catherine cực kỳ tức giận vì nội dung lá thư của cháu trai đến mức mà Charlotte thật sự vui mừng với đám này nóng lòng muốn đi khỏi cho đến khi cơn rông bão qua đi trong lúc thế này thì Elizabeth thật lòng vui vì bạn về, mặc dù trong những lần họ gặp gỡ, đến lúc cô sẽ nghĩ rằng niềm vui đã trả bằng giá quá đắt. Khi cô thấy Darcy phải chịu trận mọi rông giải nguyên thuyên và lối phép tắt lực hiệp xung xoe của chồng bạn, Tuy vậy, anh bình thản chịu đựng một cách đáng nể, anh thậm chí còn điểm tĩnh đúng mực lắng nghe ngài William Lucas. khi Ông có lời khen anh đã rước đi viên đá quý rực rỡ nhất trong vùng và tỏ ý hy vọng tất cả sẽ thường gặp nhau ở St. James. Nếu như có nhún vai thì anh cũng phải đợi khi ngài William đã đi khuất tầm mắt. Sự khiêm nhã của bà Phillips là một thử thách nữa Và có lẽ là thử thách lớn hơn Cho lòng kiên nhẫn của anh Và dù bà Phillips cũng như chị bà Quá kính sợ anh Nên không nói năng theo lối sủng xã Mà tính tình dễ chịu của binh ly khuyến khích Mỗi khi nói, bà vẫn tỏ ra thô tục Lòng kính trọng bà dành cho anh Dù khiến bà ít mồm ít miệng hơn Nhưng cũng khó mà làm cho bà thanh ta hơn được Elizabeth làm mọi cách để che cho anh Khỏi thường xuyên bị ai trong hai người đó để ý Và lúc nào cũng mong giữ anh cho riêng mình Và cho những người trong gia đình mà Có lẽ khi trò chuyện anh sẽ không thấy khổ sở và mặc dù những cảm giác khó chịu nảy sinh từ mọi chuyện làm cho thời gian tìm hiểu nhau này mất đi nhìn được nhiều niềm vui thích thú. Nó cũng góp phần vào niềm hy vọng ở tương lai và cô vui sướng trông chờ đến ngày họ được lìa xa việc giao thiệp mà cả hai không ai thấy dễ chịu để đi đến với cuộc sống gia đình thoải mái và thanh tao ở Pemberley. chương 61, chương cuối. Mừng thay cho mọi tình cảm của người mẹ là cái ngày bà Bennet tống tiễn được hai cô gái xứng đáng nhất. Ta có thể đoán được rằng sau đó bà sung sướng tự hào thế nào khi đến thăm phu nhân Bingley và nói về phu nhân Darcy. Về lợi ích của gia đình bà, tôi ước gì mình có thể nói rằng khi niềm mong mỏi tha thiết nhất của bà trong việc tắc thành được nhiều con gái như vậy thành hiện thực. Nó đã đem lại kết quả đáng mừng là khiến bà trở thành người đàn bà biết điều, dễ mến và có hiểu biết đến hết đời. Mặc dù có lẽ thật may cho ông chồng là bà vẫn đôi khi căng thẳng thần kinh và lúc nào cũng ngu ngốc, vì nếu không thì ông đã không được tận thưởng hạnh phúc gia đình theo kiểu bất thường như vậy. Ông Bennett thể nhớ cô con gái thứ hai vô cùng, tình cảm ông dành cho cô thường kéo chân ông ra khỏi nhà hơn bất cứ thứ gì hết. Ông rất thích đến Pemberley, nhất là khi ít ai ngờ đến nhất. Anh Bingley và Jane chỉ ở lại Netherfield hai tháng, ngay cả đối với tâm tính dễ chịu của anh hay tấm lòng trì miến của cô, việc ở gần bà con Meriton như vậy là điều họ không mong muốn. Ước nguyện tha thiết của chị em anh cuối cùng đã thành hiện thực. Anh mua một điền trang trong hạt gần Debrashire. Vậy là Jane với Elizabeth, ngoài bao nguồn vui khác, còn được ở gần nhau trong vòng 30 dặm. Kitty vì lợi ích vật chất riêng, dành phần lớn thời gian ở với hai chị đầu. Trong giới thượng lưu hơn hẳn những gì cô biết, cô đã tiến bộ rất nhiều. Kitty không có cái tính khí bất trị đến mức như Lydia, không còn chịu ảnh hưởng của cái gương Lydia, thêm nữa lại được quan tâm và chăm sóc đúng mực, cô đã bớt cáu kỉnh, đỡ rút nát và đỡ nhạt nhẽo. Tất nhiên, mọi người giữ cho cô không phải chịu ảnh hưởng xấu thêm nữa khi bầu bạn với Lydia, nên dù phu nhân Wickham thường mời cô đến ở lại với mình, hứa hẹn sẽ có những buổi dạ vũ và các chàng trai, cha cô cũng không bao giờ ưng thuận để cho cô đi. Mary là đứa con gái duy nhất vẫn còn ở nhà. Cô không thể tránh khỏi bị kéo ra khỏi những giờ trau dồi tài năng vì bà Bennet tuyệt không thể ngồi yên ở nhà. Mary buộc phải giao tế với thiên hạ nhiều hơn, nhưng vẫn có thể dạy đời trong lúc đi thăm viếng mỗi sáng. Và vì cô không còn thấy xấu hổ khi bị đêm so sánh nhan sắc của các chị, chắc cô nghi là cô đã chịu sửa đổi mà không miễn cưỡng gì cho lắm. Còn về Wickham và Lydia, tình nết vẫn không thay đổi gì từ khi các chị lập gia đình. Anh ta thản nhiên đinh ninh rằng giờ thì Elizabeth đã biết hết mọi chuyện về sự vô ơn và giả dối của anh ta mà trước kia cô chưa từng biết. Và dù có thế nào. Thì cũng chưa mất hẳn hy vọng là vẫn có thể thuyết phục Darcy làm giàu cho anh ta là thư chúc mừng mà Elizabeth nhận được từ Lydia về hôn lễ của cô làm cô hiểu rằng nếu không phải chính anh ta thì ít nhất là vợ anh ta ôm hy vọng như vậy thư viết thế này chị Lizzy yêu quý của em, em chúc chị vui vẻ. chị mà yêu anh Darcy được bằng nửa em yêu Wickham thương mến của em, thì chị sẽ hạnh phúc lắm. có bà chị giàu như vậy thật là niềm ăn ủi to lớn, nên khi chị không biết còn làm gì, em mong chị nghĩ đến vợ chồng em. em tin chắc Wickham sẽ rất thích được một địa vị ở triều đình. em cũng nghĩ chúng em sẽ không có đủ tiền mà sống nếu không được giúp. cương vị nào cũng được, khoảng ba bốn mỗi năm. nhưng đừng nói với anh Darcy về chuyện này nếu chị thấy không nên. thương chị, vân vân tình cờ đâu Elizabeth thấy rất không nên trong thư trả lời cô chấm cô cố chấm rất mọi xin sỏ và trông mong kiểu đó do vậy cô vẫn đều đặn gửi trợ giúp cho họ trong khả năng cô lo được bằng cách thực hành biện pháp có thể gọi là cầm kiệm trong chi tiêu riêng cô vẫn thấy luôn thấy rõ là một nguồn thu nhập như thế rất không đủ tru cấp cho hai kẻ rất hoang phí trong nhu cầu và không biết lo nghĩ cho tương lai mỗi khi nơi đóng quân thay đổi chắc chắn Jane hoặc cô sẽ nhận được lá thư hai người đó xin đỡ đần để chi trả mọi hóa đơn. Lối sống của họ cực kỳ bấp bênh, thậm chí cả khi hòa bình lập lại và họ được giải ngũ về nhà, họ cứ phải chuyển hết chỗ này đến chỗ khác để tìm được một chỗ ở, ở rẻ hơn và luôn tiêu xài quá mức. Tình cảm quyết cam dành cho Lydia chẳng mấy chốc chỉ còn sự thờ ơ. Tình cảm của Lydia thì kéo dài hơn thế được ít lâu và dù vẫn dần còn rất trẻ và cư xử ngang tàng, cô vẫn giữ lại mọi đòi hỏi thanh danh mà hôn nhân đem lại. Dù Darcy không bao giờ có thể tiếp đón Wickham tại Pemberley, thế nhưng vì Elizabeth, anh tiếp tục đỡ đần anh ta trong sự nghiệp, thỉnh thoảng Lydia làm khách ở đây, khi chồng du hí ở London hay Bath. Còn với vợ chồng Bingley thì cả cặp thường xuyên ở lại lâu đến độ tính tốt của Bingley cũng chịu thua, đến mức anh phải tính chuyện nói bóng gió để họ đi. Cô Binh Ly vô cùng đau khổ vì Darcy thành hôn, nhưng vì nghĩ nên giữ lại cái quyền đến chơi Pemberley, cô ta quên mọi oán hờn, mến Georgiana hơn bao giờ hết, ân cần với Darcy và cũng gần như xưa nay, trả hết phép lịch sự còn mắc nợ Elizabeth. Pemberley giờ là mái ấm của Georgiana và tình cảm gần bó giữa hai chị em đúng là điều Darcy những mong nhìn thấy. Họ có thể thương yêu nhau nhiều như họ muốn. Georgiana rất quý trọng Elizabeth dù mới đầu cô bé thường lắng nghe mà sững sờ đến gần như hoảng hốt vì lối nói sôi nổi vui tính của chị dâu với anh trai. Giờ đây cô bé nhìn thấy anh trai vốn luôn gợi trong cô một niềm kính trọng gần như vượt quá tình thương là đối tượng để bông đùa thoải mái. Đầu óc cô bé được tiếp thu những kiến thức mà chưa bao giờ cô bé được làm quen. Nhờ Elizabeth giảng giải, cô bé bắt đầu hiểu một người phụ nữ được phép có những cử chỉ tự tiện với chồng mà một người anh trai không phải bao giờ cũng cho phép cô em gái nhỏ hơn mình mấy tuổi. Phu nhân Catherine cực kỳ phẫn nộ về cuộc hôn nhân của cháu trai và khi bà ta chịu thua tính cách hết sức thẳng thắn thật tình của mình mà đáp lại lá thư thông báo về sự sắp giải, sắp xếp này, bà ta gửi cho anh những lời lẽ thóa mạ, nhất là về Elizabeth, đến mức họ đoạn giao suốt một thời gian, nhưng cuối cùng nhờ Elizabeth thuyết phục, anh chịu bỏ qua sự xúc phạm ấy và tìm cách làm hòa. Thế rồi vẫn chồng đối thêm chút nữa, lòng giận của bà dì cũng đã nhường bước, hoặc vì tình thương dành cho anh, hoặc vì tò mò muốn xem vợ anh ăn ở cư xử thế nào, bà ta hạ cố đến Pemberley thăm họ. Bất chấp việc các cánh rừng ở đó đã chịu ô uế, không chỉ vì sự hiện diện của một cô chủ như vậy, mà còn do những lần cậu mượn cô trên thành phố xuống thăm. Với ông bà Gardiner, họ vô cùng thân thiết, Darcy cũng như Elizabeth thật sự yêu quý họ và cả hai vẫn luôn vô cùng nồng ấm biết ơn những người mà khi đưa cô đến Derbyshire đã là phương tiện tác thành họ với nhau. Thưa các bạn, vậy là câu chuyện kiêu hãnh và định kiến đã đi đến hồi kết với một cái kết cục vô cùng viên mãn. Trải qua bao sóng gió thăng trầm Thì cuối cùng cô con gái thư cứng đầu của nhà Bennet là Elizabeth Và chàng quý tộc Darcy đã đến với nhau và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc Bằng lời văn linh hoạt và sâu sắc Cùng sự châm biếm sâu cay và tài quan sát sắc sảo của Jane Austen Suốt hơn 200 năm qua Kiều hãnh và định kiến luôn nằm trong số những tiểu thuyết anh được yêu mến nhất Chính Jane Austen cũng coi tác phẩm xuất sắc này là đứa con cưng của bà Tài năng của Austin quả thực đã biến câu chuyện tình sôi nổi nơi miền quê nước Anh thành một bản châm biến sắc sảo hóm hình và một viên ngọc quý trong kho tàng Anh ngữ. Liệu bạn có cảm thấy như tôi không? Khi mà trang sách cuối cùng của câu chuyện đã kết thúc thì những cảm xúc thăng trầm, hạnh phúc, buồn vui cùng với các nhân vật vẫn còn đó và kết tinh động lại trong tâm trí. Vậy, chúng ta hãy cùng nói tạm biệt với Elizabeth Dowsey và tất cả những nhân vật khác trong Kiêu hãnh và Định kiến. Hãy lưu giữ những ký ức đẹp đẽ về câu chuyện trong một hòm kỷ niệm trong tâm trí chúng ta. Và giờ đây, mình xin được giới thiệu với các bạn một câu chuyện khác có phần hiện đại hơn um, Kiêu hãnh và Định kiến. Đây cũng là một câu chuyện kinh điển vô cùng đắt giá đến từ đất nước cờ hoa, nơi được coi là thiên đường của tự do và những ước mơ. Ở đây đã từng nổi lên một thứ gọi gọi là giấc mơ Mỹ và chính câu chuyện mình sắp đọc đây cũng nói về điều này sau đây là một vài giới thiệu về câu chuyện đại gia Gatsby The Great Gatsby Gatsby đã tin vào đốm sáng xanh ấy vào cái tương lai mê đám đến cực điểm đang rời xa trước mắt chúng ta năm này qua năm khác ừ thì nó đã tuột khỏi tay chúng ta nhưng có làm sao đâu ngày mai chúng ta sẽ lại chạy nhanh hơn vươn tay ra xa hơn là bức chân dung của thời đại Jazz, Jazz Age, cái tên do chính Fitzgerald đặt cho thời kỳ 1918 đến 1929. Đại gia Gatsby nắm bắt vô cùng sâu sắc tinh thần của thế hệ cùng thời ông, những ám ảnh thường trực về thành đạt, tiền bạc, sang trọng, dư dật Hào nhoáng, song đồng thời là nỗi lo âu trước thói sùng bái vật chất vô độ và sự thiếu vắng đạo đức đang ngày càng một lên ngôi. Phật lên nhanh chóng từ chỗ hàn vi, Gatsby, nhân vật chính của câu chuyện, những tưởng sẽ có tất cả, tiền bạc, quyền lực và sau rốt là tình yêu. Nhưng rồi ảo à, tưởng tình yêu đó tan vỡ thật đau đớn và Gatsby mất tất cả để cuối cùng lập tức bị người đời quên lãng là lời cảnh tình để đời của Scott Fitzgerald về cái gọi là giấc mơ Mỹ. Đại gia Gatsby được ví như một tượng đài văn học, một cánh cửa mở ra cho những ai quan tâm tới văn học và lịch sử tinh thần nước Mỹ thời hiện đại. Đại gia Gatsby, The Great Gatsby, từ lâu đã được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông và đại học ở nhiều nước trên thế giới. Cuốn tiểu thuyết khác thường, tuyệt đẹp, cấu trúc phức tạp, song trên hết là giản dị như chính lời nhà văn. Đứng thứ hai trong danh sách 100 tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 của Modern Library và nằm trong danh sách 100 tiểu thuyết hay nhất thời đại bằng tiếng Anh từ năm 1923 đến 2005 do tạp chí Time bình chọn. Sau đây là đôi nét về tác giả Francis Scott Key Fitzgerald. Ông sinh năm 1896, mất năm 1940 là nhà văn Mỹ lừng danh, được xem là một trong những tác giả văn học lớn nhất thế kỷ 20, thành viên lớn nhất của thế hệ lạc loài, Lost Generation. Tác phẩm của Fitzgerald gợi nhớ về thời đại Jazz Jazz Age, do chính ông đặt ra trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông viết nhiều chuyện ngắn và bốn tiểu thuyết, trong đó đại gia Gatsby là kiệt tác kinh điển, được đưa vào giảng dạy ở trường phổ thông và đại học. Bản mình sắp đọc đây cho các bạn là bản dịch của nhà sách Nhã Nam do trinh lữ dịch. Mình mong là các bạn sẽ chờ đón câu chuyện này và hãy theo dõi tập sau của chương trình podcast đọc truyện kinh điểm đêm khuya bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn và hẹn các bạn vào tập sau của chương trình.